0: Boa noite senhoras e senhores, está no ar mais um CarecaCast, primeiramente eu queria dar meus parabéns a todos os nutricionistas, inclusive esse careca que está aqui na minha frente, parabéns pela profissão, parabéns pela escolha e muito obrigado por ajudar a muitas pessoas a melhorar a qualidade de vida, lembrando que nutricionista não desnutre ninguém, né Heraldo?
1: Boa noite galera! Exatamente, boa noite pessoal, é... mais um careca Cast começando... Nessa quinta noite. Você vê que o nosso programa ele é bem variado. Um dia sexta, um dia é quarta, um dia quinta. O é importante a gente estar aqui com vocês. Né? Exatamente. O é importante é a gente estar aqui. Queria agradecer pela parabenização aí. Bem, obrigado. Tamo junto. Queria parabenizar a todos os meus colegas nutricionistas é, pela brilhante profissão, pela escolha maravilhosa. A gente que aguenta... É, tanta coisa aí de errado do pessoal falando, né? Que, você não aguenta ver, eu não vou comer carboidrato
0: não, à noite, não vou, vou engordar. Carboidrato
1: depois das 18 horas, parabéns pra você que aguenta isso, parabéns pra você que aguenta que leite inflama, parabéns pra você que, que aguenta falando que é, 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 o que luta. emagrece é, 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 jejum é, é jejum e tirar carboidrato. É. Para os pulsos. Exatamente, parabéns pra nós. E amanhã tem mais, né? Mas amanhã é o nosso
0: dia. Amanhã é dia do profissional de educação física. Então Exa todos os colegas meus parabéns, exatamente parabéns, pela profissão, parabéns profissão.
1: antecipado a todos os profissionais de educação física aí pelo dia de amanhã. Parabéns para o B
0: parabéns para você também. Parabéns que... para mim também. Eu tenho Duplo. dois dias seguidos, dois dias exatamente. seguidos ainda. Muito, muito, muito bom.
1: E é isso aí. Eu queria agradecer a presença do Luquinhas, nosso mestre do videomaker. Obrigado, é... agradecer as nossas as moderadoras. moderadoras. A Cami a já está aqui.
0: Meu é, já tá aí, daqui a
1: pouco provavelmente vai chegar mais alguém aí, uhum. e tamo aí, vamos, vamos começar mais um CarecaCast, né, mano? Boa, embora Super chat liberado, deixem suas perguntas.
0: Exato, o Sam já tá online aqui, ele ficou até triste que a gente não tava online na semana passada, ele até comentou é. lá no,
1: no Instagram, mas estamos ao vivo, Sam. Boa! Já temos a primeira pergunta aqui da Babi, a Babi que sempre nos acompanha Boa. aqui, a Babi já mandou uma pergunta legal sobre Boa. treino de mobilidade. Então ela, ela pergunta o seguinte: treino de mobilidade precisa ser antes do treino ou pode ser feito em outro horário? É, junto com, por exemplo, em outro horário, ou em outro horário junto com o treino de flexibilidade? Boa pergunta, Babi. Quer, Bom, quer começar, B? Vamos. Ó, Babi, depende, depende de como
0: vai ser esse treino de mobilidade que você vai desenvolver, tá? Porque tem dois tipos de treino de alongamento né? e treino de flexibilidade Exato. em si. Né? Quando você faz um alongamentozinho só pra mexer na amplitude normal do músculo, você pode fazer antes da musculação, que não vai te afetar em nada. Até ajuda um pouquinho pra aquecer a musculatura e evitar algum, algum tipo de lesão. Agora, se você vai trabalhar um treino de alongamento, eu te aconselho que você faça longe dos horários de treino, tá? Porque essa... Você pode poder fazer microlesões no seu sarcômero, que é uma unidade contrátil do músculo. Tá? E essa lesão, quando você vai estirando para um alongamento, você pode estar... vai Somando os dias e dias e dias de alongamento, você pode evoluir com uma lesão muscular.
1: Boa! Sem falar no estresse do fuso muscular, né? Exato, porque você perde um pouquinho da noção. Você perde um pouquinho da contração. noção do, 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 do deu ali, sabe? Quando você está fazendo um alongamento, ou quando você está fazendo um treino de musculação. O fuso muscular, por exemplo, é, um, é, uma, é uma região responsável por... por pela falha muscular, né? É ele que te avisa do momento que fala pra você, ó, deu, Babi, daqui se passar, ah, estoura. Gente... Exatamente. E quando você faz um treino de força ou quando você faz um treino de flexibilidade, porque a linha entre o alongamento e a flexibilidade, como o Bernardo falou, ela é muito tênue, né? É, passou um pouquinho da amplitude do alongamento, já tá virando um treino de flexibilidade. E quando você faz um treino de flexibilidade, você tem a tendência de estressar essa região chamada de fuso muscular. E o fuso uhum. muscular, como eu disse, é o cara que fala pra você, ó, deu, vai estourar se passar daqui. E esse cara estando estressado, ele perde um pouquinho essa da noção referência. do te falar o deu. Uhum. Então o ideal mesmo é que seja feito em horários diferentes Exato. Seria o melhor, o melhor cenário de todos
0: Existe um teste para você enganar o fuso muscular e o, e o complexo de Golgi Ou o tendinoso de Golgi Não sei se você lembra desse na educação física Cara, né? não lembro não Bom, a galera dá pra fazer isso em casa, tá legal, interessante Pensa assim, ó, você tá sentado, perna esticada e vai tentar tocar o pé Você não vai conseguir tocar o pé, vamos dizer que sua flexibilidade é ruim Certo, certo? Alguém com você vai empurrar o seu tronco Certo tá? Você vai conseguir chegar lá o que, que você vai pedir para a pessoa que está sendo alongada fazer? Força para trás. Ah, Quando eu começo entendi. a fazer força para trás, o órgão tendinoso de gols e o fuso muscular começam a brigar um contra o outro. Porque você está sendo inflexionado para frente, mas você está fazendo força para trás. Então o músculo está contraindo e ao mesmo tempo ele está sendo alongado, certo? Certo. Aí você relaxa. Chama, acho que 5S é o nome dessa técnica. Tá. tá. E aí você relaxa, você vai ver um pouquinho mais para frente da flexão. Aí você vai fazendo força para trás a pessoa, mas não é exagerado, viu galera? É uma força moderada. Você vai esticar o tronco para trás de novo. E aí, se conta, tipo, 5 segundos, depois relaxa. Bum, vai de se novo. Se você fizer isso 5 vezes, você consegue Cê... tocar no pé. Se a flexibilidade aumenta bem bastante. Sério? Eu não sei quanto de média, mas você consegue aumentar bem a flexibilidade. Eu juro que eu
1: não lembrava disso. É, eu tenho uma memória meio louca. <risos> eu lembro de um monte de coisa de aula que eu nem eu sei de onde eu lembro. Eu juro que eu não lembrava. Mas, pô, tá aí um exercício mas, que você é, fazer em casa, vai ganhando casa. flexibilidade. Longe aos do poucos. treino
0: esse, tá? Isso aí você vai ganhando flexibilidade e vai treinando o órgão tendinoso de o, o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi, que é o que equilibra extensão e contração muscular.
1: Legal, boa. Ó, Ótima dica, hein? Isso é legal,
0: galera. Isso é bem legal.
1: Boa. Eu vou pegar algumas perguntinhas que foram enviadas para gente aqui via Instagram. Lá tem bastante. É... Tem uma pergunta aqui. legal aqui sobre, sobre questões, de... questões de suplementação e manipulados, B. Boa. É... A Fafá Santos perguntou o seguinte, o uso de L-teanina e o uso de 5-HTP... Uhum. Tem alguma, é, é, que, tem alguma é, indicação para inibição de vontade de doce? Não. Não. Não, não, não. Vai melhorar a parte de
0: concentração e, e fixação de memória. Literanina potencializa, 5-HTP é um precursor de melatonina. Tá? Mas para vontade de doce, não. Tá? Na verdade, 5-HTP pode controlar um pouquinho mais a sua ansiedade. te deixa um pouquinho mais calmo. Então, assim, pessoas ansiosas tendem a buscar um pouco mais de doce, um carboidratos mais simples, é, é, alimentos hiperpalatáveis. Mas, de fato, não tem essa, essa relação com a redução de doce, não, viu?
1: É, muito se fala também sobre o picolinato de cromo, né? Picolinato e, de cromo. E muito se vê também que não tem... Não tem... tem
0: cientificamente, o
1: basamento é, 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 é bem, bem fraco. Bem, bem fraco, fraco, né? Não né? tem... Não tem é, 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 como é que se fala? É... Comprovação. Comprovação nenhuma, né? Sobre Exato. o picolinato de cromo, não, não tirando tem. a vontade de comer doce. Não tem.
0: A vontade de doce é um somatório de fatores, né? Quando você pensa em mulher, principalmente, tem o período pré menstrual Perfeito. O período pré menstrual você tem uma flutuação de hormônio tão grande, né uma queda na realidade de alguns hormônios, né que você acaba sentindo uma sensação de tristeza, irritabilidade e tudo mais. O que, que você vai fazer? Você vai buscar no doce uma sensação de prazer e bem-estar. Então, o doce ele acaba virando aquele afetozinho ali no período pré-menstrual. Comfort, né?
1: Comfort, Comfort food. Comfort food,
0: total. Só que o que, que a gente aconselha todas as pacientes nesse período a fazer é, come sua refeição antes do doce. Nunca faça o doce isolado. Primeiro. Porque senão você vai comer pra caralho. Você vai comer a refeição de doce. De doce, exato. exato. Aí você vai fazer um balde de, 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 sei lá, brigadeiro. Sim. que seja, então faça a refeição. Ai, ah, estou com vontade de doce. Mô, você tem que comer daqui a uma hora. Antecipa a refeição, faz a sua refeição come o doce. Você vai comer menos doce e você vai começar a diminuir a vontade. Vai saciar
1: mais rápido, né? Exatamente. Você sabe que teve muita gente que respondeu ao né? exercício da, da Bebela, 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 que ela passou na semana passada no nosso podcast, o exercício de colocar o um pedacinho de chocolate na boca, deixa uhum, derreter uhum. e etc. E uhum. tem muita gente que falou que, porra, deu muito certo, cara. Deu extremamente certo. É bem legal, né? É bem legal. Isso também pode ser uma estratégia para diminuir a vontade, a vontade de comer de doce. doce.
0: Isso. Existem alguns outros fatores associados, o aumento da resistência periférica à insulina, seu, meio que seu corpo entende que está faltando energia. Porque você tem um sequestro energético maior e guardar a gordura ou a energia no tecido de pouso. E aí o que acaba acontecendo? Seu cérebro fala assim: tá faltando energia. O que, que ele faz? Quero Aumenta comidas calóricas, forma. exato. E o cérebro, ele se nutre praticamente exclusivamente de açúcar. Sim. Ele vai buscar o quê? Fonte de açúcar. Fonte de açúcar. Então, ele vai direto pedir para você algum docinho, alguma, algum alimento hiperpalatável. Exato, né? Então, ele vai buscar isso para devolver essa energia rápida. O problema é, sua insulina está alta. Sua insulina está alta, vai continuar sequestrando essa, esse açúcar ou essa energia e levando o tecido adiposo de volta então o um aumento da resistência à insulina também faz você aumentar a vontade de doce
1: perfeito restrição muito é, uma restrição muito grande também né faz com que você tenha uma necessidade maior de colocar para dentro é, alimentos mais calóricos eu brinco com os com alguns pacientes falando quando você tá numa restrição muito grande, ou quando você não tá comendo direito, fracionando bem suas refeições, você passa na padaria, até aquele sonho murcho, 10 horas da noite, que, que já tá lá há <risos> 3 dias. Na capo tá duro, aquele você já ataca na parede isso, e fura a parede. Você já olha para ele e fala: mano, é tu, eu dou, dou um dedo por esse sonho. Entendeu? É, é assim mesmo que funciona.
0: Exatamente. E aí a gente sempre fala, né, Heraldo, que o melhor remédio para controle da fome é a comida, né? É a
1: comida, exatamente. Né? pensa, faz um exercício
0: mental aí, galera. Eu gosto de fazer exercício mental com vocês, né? Pensa que você acabou de almoçar, um amigo seu te liga e fala assim: bora na churrascaria. Exato. Qual que é a sua resposta? Exato.
1: Não, não dá. Eu, eu dou um outro exemplo também que é muito, é muito oportuno e, e, e as pessoas entendem muito bem onde eu quero chegar quando eu dou esse exemplo. Que é a questão do seguinte. Ah, por que, que é importante fazer um fracionamento? Por que, que é importante comer certinho e tal? Você já foi no mercado com fome? É cara
0: Mercado com fome parece a você come
1: roupa só pra comer seu filho. Exato, né? <risos> Mercado com fome é, é uma perdição, cara. Quando eu vou no Mercado com fome, minha mulher olha para mim e fala, o que, que você fez? Quinta série. Quinta série. A quinta série vive no Mercado <risos> com fome, exatamente. porque com cara, certeza. É impressionante, certeza. impressionante. E quando eu você vai no... Essa Oi? Essa semana eu fiz esse vacilo. Tá vendo? Tá vai vendo foi no, foi no Mercado com fome, cara. Você precisa assistir o podcast dos carecas, exatamente. cara. Exatamente. É, é, é isso. E aí você vai no mercado, tipo é o que você falou da churrascaria depois de almoçar. Você vai no mercado logo depois de comer, é até mais rápido. Você entra no mercado o como que você precisa e tchau, vai embora. Ah, não vou levar isso aqui para provar. Nem isso você pensa. É, é verdade. Não é? é exatamente. É, continuando aqui, ó, tem uma pergunta do Leandro. O Leandro é treinador da equipe Muzi ah, Army. É. Leandro, Lele logo, um logo estará aqui. Beijo, Bom, lindão. É, Prepare-se, tá? Porque logo você estará aqui Eu já vou, daqui a pouco eu já te aviso. Por que, que o DHT faz cair cabelo na cabeça e crescer no
0: corpo? Cara, o Gui respondeu isso, você lembra? No nosso podcast com o Gui, ele falou isso. É o mesmo folículo, só que ele, ele quebra a. Vai, a irrigação do cabelo na cabeça, bem no arco da cabeça. Só que é o que estimula o crescimento de cabelo de pelo. De pelo é. Exatamente. Por isso que a gente. Na infância tem cabelo na cabeça e se você tiver níveis de DHT descontrolados ou mais aumentados, você vai ter uma queda, mas esse próprio DHT é o que faz crescer pelo, pelo corpo, né? O Gui, se quiser uma resposta mais aprofundada, olha no nosso podcast com o Guilherme Musi. ele falou exatamente sobre isso, brincando ainda com a gente, né? Então dá uma olhada lá depois, Lê.
1: É, a Sofia Souza mandou uma pergunta aqui pra gente no, no, no ao vivo, no chat do, do, da, do careca dizendo o seguinte, estou na perda de peso e na hora do cardio ela gosta de correr na esteira ou pedalar mais intenso durante 40 minutos aí ela pergunta, atrapalha? porque ela vê que a queima de gordura seria na baixa intensidade. Uhum. Atrapalha, Sofia? Sim, com certeza. Sim. É... A gente já falou isso em alguns outros podcasts, e em, algum... em alguns outros episódios, inclusive a gente falou até num BNTC pela manhã sobre essa questão. E explicando pra você de novo, de uma forma mais rápida, mais resumida, é o seguinte. Você tem três vias energéticas no seu corpo. Carboidrato, a mais rápida de todas e a menos abundante proteína, que é a que a gente tenta proteger o tempo inteiro, porque você usar proteína como fonte de energia significa que você está catabolizando e usando seu músculo como fonte de energia. E você tem a gordura, que é a fonte mais lenta e mais abundante no organismo, tá? Essas vias energéticas, elas são praticamente é, direcionadas à predominância de uso através da sua frequência cardíaca. Quando você está numa frequência cardíaca alta, o corpo entende que você precisa de energia rápida, a energia mais rápida que você tem no organismo, além de ATP, CP, é a via do, do carboidrato, né? E aí você usa carboidrato como fonte energética. Quando você está numa frequência cardíaca mais baixa, o corpo entende que dá tempo dessa cadeia carbônica grande da gordura ser quebrada e oxidada. E aí a gordura entra como uma via energética predominante. Então por isso que o cardio com finalidade estética para emagrecimento, para perda de gordura, é o cardio de baixa intensidade. O cardio de baixa intensidade, ele vai sinalizar a melhor oxidação da gordura, ele vai sinalizar uma melhora da remoção da gordura subcutânea e etc. Por isso que você vê bodybuilders, atletas de palco, por isso que você vê é, pessoas na academia que estão buscando estética emagrecimento fazer cardio em baixa intensidade. Exato. Justamente por é. isso. Cardio é. em alta intensidade vai melhorar seu condicionamento cardiorrespiratório, vai melhorar o seu pace de corrida, vai aumentar seu gasto calórico, mas ele não vai ter essa finalidade de... E dependendo,
0: e dependendo da quantidade de tempo que você faça de cardio você vai perdendo é músculo. Você junto. vai perder massa não, magra,
1: não é? exatamente. Porque não. lembra que se a via do carboidrato ela for bloqueada por para segurança do organismo, essa próxima via mais rápida é a Eu via bem, da proteína. Né? E você vai consumir carboidrato
0: rápido durante
1: uma corrida de, sei lá, 21K, o resto vai o ser O resto é proteína, exatamente.
0: Tá? E o importante que você tá falando aí também, Geraldo, do cardio de baixa intensidade, é que você vai usar a gordura como via de energética pós cardio, né?
1: pós cardio, é né?
0: É, exato. Dura no, durante, mas... Leva um tempo, né? Você tem que treinar o organismo mais pra isso, mas depois do card tem um efeito ainda de utilização de energia ali via substrato energético, via, via gordura. Via gordura. O Sam foi muito engraçado, cara. Não sei se você viu aqui.
1: O Sam mandou assim: quanto tempo? Quanto tempo pra, pro, pra estratégia da Bebela fazer efeito? Porque ele tentou e derreteu o chocolate A barra dele toda na, na boca. boca. <risos>
0: Essa seu controle tá negativo, a gente precisa dar uma melhorada nisso, tem que fazer um trabalho mental aí com esse chocolate todo, cara, sensacional. Beijo, Tetel, beijo, Dani. Beijos, beijos, beijos. Ó, aproveitando o Sam, ele já mandou uma pergunta aqui, logo aqui embaixo aqui, careca. Hoje treina quatro vezes, mais ou menos 90 minutos por treino, porém o tempo vai ficar curto, estou pensando em dividir esses de quatro vezes em oito vezes um grupo por dia, é uma boa? Ele quer fazer um treino de oito, oito treinos, eu acho. Dá pra melhorar isso aí, Sam. Oito treinos, você vai cara, se Cara, você não tem nem dia inteiro. da semana pra fazer oito vezes é, de treino. Eu pensei que ia treinar em dois períodos. dois períodos, eu também. Mas não, um, um grupo por dia. Não, Sam, distribui isso um pouquinho menos, menos, menos fracionado. Isso aí nem atleta de profissional exa... faz essas quebras longas assim. É, exatamente. Né? Faz um, um fracionamento um pouquinho melhor. Se você for treinar, sei lá, três vezes por semana, quatro vezes por semana, né? faz uma distribuição um pouquinho melhor. Usa o clássico. Feito tríceps, costas e bíceps, carne e ombro. A, a seja. não ser
1: que, por exemplo, ele escreveu aqui embaixo isso. A não ser que se ele for treinar duas vezes no dia, aí ele poderia fazer grupo grande de manhã e grupo pequeno à noite.
0: Pode ser também. Um grupo
1: grande muscular pela manhã, um grupo pequeno muscular à noite. Seria uma estratégia viável. É, pode tá? ser isso também. Só que aí ele pensa no seguinte, né, Sam? Você vai ter que estar com a sua dieta. É, é bravo, cara. É, exatamente. Né? Não, é fácil, não é fácil um treino assim, não. Você vai ter que estar tá com a sua dieta cara 100% alinhada. Você vai ter que estar na risca. Dieta e sono, né? Dieta e sono, exato.
0: Senão, Sam, você vai virar esforço físico. Você acaba prejudicando ainda mais se o, se a sua hipertrofia ou sua performance. Né? Mas acho que dá para fazer um treino de 40 minutos no dia, tranquilo ali, bem distribuído. Tipo, cinco vezes por semana, dá para fazer um treino bem bom, bem distribuído, bem legal.
1: Eu gosto muito também dessa distribuição de cinco vezes por semana ou até mesmo seis. Se você é... quiser dar uma ênfase nas pernas e quebrar em dois dias em dois de perna, dias, é... um dia com uma ênfase no quadríceps, quadríceps e um que... dia com uma, uma, uma ênfase no posterior de coxa... Joga
0: uma terça e sábado. Exato, né? gosto bastante. Quarta e sábado.
1: terça e sábado, terça e sábado, gosto Na... bastante também. Tá? Lembrando que a gente fala o quê? Dar ênfase em quadríceps e dar ênfase em posterior, porque você não consegue isolar, tá? Esquece essa história de que o treinador <risos> fala para você, nós vamos isolar seu quadríceps, não vai. Só a cadeira extensora. Exatamente. Ah, nós vamos isolar <risos> seu posterior, também não vai. Não, Fique não vai inter... mesmo, então, então é mesmo. ênfase em musculatura, uhum. tá? Marcelo Moraes falando, mandando um boa noite direto de Barbacena, Minas Gerais. Salve Barbacena. Boa noite, Marcelão. Barbacena. Salve Escola Barbacena. Escola Preparatória
0: de Cadetes do Ar, meu pai foi daí, 1973. Boa. Epicar. 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 Exatamente. Exatamente.
1: A Mércia perguntou sobre os exercícios de Flex. mobilidade. Isso. É melhor realizar só os membros que vamos treinar ou o corpo inteiro? E quanto tempo realizar?
0: Mércia, você ouviu a nossa explicação de antes? Então, é o seguinte, né? Na verdade, se você for trabalhar só a flexibilidade, só soltar a musculatura o treino, você pode fazer a que você vai treinar no, no dia, tá? Agora, se for aquela flexibilidade mais ativa, você puxar o músculo, estirar ele, passar do limiar de, de flexibilidade do músculo, aí ou você faz em outro horário, ou você alonga o músculo que você não vai treinar nesse dia. Então, se você vai treinar braço, alonga a perna. Se você vai treinar perna, alonga braço. Exato. Aí é possível, tá? Para evitar qualquer tipo de micro lesão ali no, durante a atividade.
1: Boa. É, atual Pafagundes. Boa. Sobre queima de gordura, qual a frequência cardíaca para baixa intensidade e qual o tempo preconizado? Antes ou depois do treino é, e melhores horários? É, você já, viu, você Governo, já ouviu falar, né? atualpa, sobre um teste chamado teste ergométrico ou teste ergoespirométrico? É, cada, cada pessoa tem um, né? Cada, cada indivíduo vai ter uma marcação disso. Mas geralmente, 60%, 80% do do, da de sua, de sua de frequência de cardíaca mais. máxima... Isso. Você vai estar numa zona, um. numa zona de queima de gordura legal. É. Tá? Acima disso, você vai dar prioridade para o uso de carboidrato. Então, Exato. manter ali entre 60% e 80% da sua frequência cardíaca máxima é um tempo legal. Quanto tempo... É, qual o tempo preconizado? 120 minutos semanais.
0: Mínimo de 120, né? De 120 a 150 minutos na semana. Isso. Não adianta querer fazer tudo num dia só, viu, Não pessoal? adianta, exatamente. É, eu costumo comparar isso com você querer estudar, sei lá, um idioma novo ou um instrumento musical novo em um dia. Você não vai aprender absolutamente nada. Ou seja, seu corpo também não vai se adaptar a um cardio de 120 minutos num dia. Ele vai ver que é um esforço físico, ele vai sofrer adaptações momentâneas, mas depois ele volta ao padrão sedentário que ele estava vivendo porque você pega um dia de treino para seis dias de repouso, né? E a outra pergunta dele também foi qual o horário, né? Qual o melhor horário? Não é isso? Qual melhor, qual, qual, é antes ou depois do treino? Antes ou depois do treino, né? Vamos lá, melhor, 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 melhor estratégia é quando a gente separa os dois, né? Robin? Sim. Cardio num horário, musculação seis horas nossa. após. Exato. Tá? Então a gente, se a gente tiver um melhor horário seria você treinar cardio de manhã cedo, tá? E após seis horas você pode fazer musculação. Qualquer horário depois de 6 horas do cardio, tá? A nossa vida não permite isso na grande maioria das pessoas que estão assistindo aqui, a gente inclusive, tá? Então, a prioridade é musculação primeiro e o cardio de baixa intensidade na sequência, tá? Baixa intensidade, a gente sempre insiste nisso de baixa intensidade, não é para sair correndo igual um louco na esteira. Então, melhor cenário, melhor, melhor cenário, cardio pela manhã musculação de seis horas após. Então, eu treino seis da manhã, faço cardio seis da manhã, meio dia eu já consigo fazer uma musculação. Perfeito. Tá? Agora, rotina super puxada, igual a gente. É cardio e musculação no mesmo Na mesma hora, exato. Primeira, primeira opção,
1: musculação e logo na sequência um cardio de baixa intensidade, tá? Até pra você fazer remoção de lactato da corrente sanguínea, pra você diminuir dor tardia, esse cardio vai te ajudar nisso também, tá? Então essa, essa seria a ideia atual, pô. É, taca ali pau no seu cardio aí. Bora. A guria de Aço, Dona Alessandra, temos consulta semana que vem. Te espero ansiosamente <risos> para verificar Vamos. os seus resultados. Beijo para você, obrigado pelo, pelos parabéns aí pelo dia do Nutri. Tamo junto. E aí, o Jack Daniel. Jack Daniels. <risos> você ainda é gostar
0: do uísque. A primeira coisa que você tem que fazer, Jack, é tirar o uísque da sua vida. <risos> Bom, vamos lá. A, primeira, a pergunta dele é... Por que que ginastas têm um físico extraordinário... Treinando muito mais isometria do que hipertrofia... Com pouco descanso para recuperação e sem doping? Primeiro ponto, Jack. Os caras são atletas. Então, assim, eles não erram na dieta. Eles não têm final de semana... Ah, vou comer uma pizza aqui porque eu posso. Porque eu treinei bem a semana. A atleta já começa nesse ponto. Exatamente. Ele não pode errar na dieta e ele tem que treinar. Então, quando você pensa, por exemplo, em ginastas... A, a força muscular que eles precisam ter é absurdamente grande. E eles são atletas, então o nível de percentual deles tem que ser baixo. Então a marcação muscular, você vê o físico bem trabalhado, é por conta da demanda deles, é o estilo dele. O corpo dele virou um instrumento. Então o corpo ele vai se moldando de acordo com os estímulos que a pessoa vai dando. Né? Meros mortais sem ser, físico, sem ser atletas têm uma dificuldade muito maior de ter um corpo mais trincado.
1: Perfeito. Né? Outra coisa é a seguinte, né? a musculação é a mãe de todos. Então, um, um atleta de, de ginástica, ele trabalha muito dentro de uma sala de musculação também. Uhum. Só que não pense é, que ele vai fazer um treino de hipertrofia como a gente faz. Esses caras, eles trabalham a musculação com técnicas de especificidade. Então, eles vão trabalhar formas técnicas de musculação de uma forma diferente. Então, esses caras, eles vão desenvolver muita força e a hipertrofia, ela vem por consequência. Certo? E aí, hum. realmente, esses caras vão trabalhar com treinos de isometria, etc., dentro dessa especificidade. Tá?
0: É, então, e aí, até o próprio Jack ele já falou aqui embaixo: ó, viu um treino do Arthur Zanetti, 6 horas e meia de treino por dia. Como que o cara desse não cataboliza? Ele é o atleta, ele tá comendo mil milhões de calorias pra poder compensar isso. E pensa nele, por exemplo: você acha que ele faz só argola? O cara tá na sala de peso pegando peso pra caramba exato, pra fortalecer. Imagina exato. ele fazendo
1: lá Jesus Cristo na argola. Sem treinar a musculação. É um exemplo clássico disso. Eu vou mudar o esporte, mas um exemplo Bora. clássico disso é o seguinte. Eu não, sei se, eu não sei, Jack, se você já viu, cara, alguns atletas da NFL treinando, da futebol americano. Pô.
0: Os, caras são... Os
1: caras metem barra de agachamento nas costas com mais de 100 quilos e fazem pliometria. E sabe quem são esses caras? Não são os caras que metem tackle nos outros Não, da defesa. São Não, são os caras, meca, são os corredores. É. São os runners back, Run exatamente. É. Que, que, que são caras que recebem a bola correndo... Jardas e jardas Jardas e jardas Numa velocidade absurda muito, velho. Exato é E surreal. esses caras Você vai ver o, o treino deles Dentro de uma sala de musculação É barra de agachamento Nas costas 100kg E os caras saltando, saltando na caixa Empurrando
0: aquele trenó Com meia tonelada Empurrando
1: o trenó Ou então fazendo pliometria No leg press Que muita gente acha Que é um absurdo Os caras metem Faz salto no leg press uhum. Você entendeu? É é, treino de especificidade uhum. né? é, então, Exatamente
0: é o objetivo do treino. E aí, não dá para ficar
1: comparando, Jack, nós, meros mortais, com um cara atleta desse. Exatamente. Como. Ele, ele falou do Zanetti treinar seis horas e meia de treino, né? Você pode ter certeza, Jack, que também, é, a cada período, vamos supor, de duas horas ou de uma hora e meia, etc. Ele para come. e ele suplementa. Exato. Ou come. Exato. E aí volta a treinar. Ele para, ele suplementa e aí volta a treinar. É a mesma coisa, por exemplo, um atleta de Ironman. Um Ironman feito em 10 horas, 11 horas, 12 horas. Esses caras suplementam no meio da prova. E brincadeiras à parte aqui, Jack, o
0: seis horas, aquilo ali é o trabalho do Arthur Então ele tá trabalhando pouco, a gente trabalha dez horas por dia. <risos> Exatamente. Brincadeira, gente, é só uma é. piadinha, Boa. viu? Mas é, porque seis horas de treino é intenso, mas é o trabalho dele, ele vive daquilo, né? Então, são seis horas muito bem assessoradas, muito bem estruturadas, muito bem planilhadas, tá? Ele tem um
1: roteiro muito bem feito. Perfeito. O Deus Zebra aqui perguntou o seguinte, é possível uma contratura muscular durar mais de um mês? Uma contratura muscular Sim. durar mais de um mês. Sim. E aí ele disse que é o seguinte, o externocle do mastoide tá limitando muito o movimento. Aí ele pergunta o seguinte: é melhor forçar o movimento, mesmo com dor, ou é melhor deixar ele descansando, Deu deixar ele repouso? Deu, Deu zebra. zebra exato. Deu zebra
0: mesmo. Não, ó, repouso. Tá? Procura um fisioterapeuta para avaliar isso aí, porque pode ser uma contratura mesmo, ela vai permanecer se você não tiver energia para relaxar esse músculo, né? Pensa aquelas bolinhas que tem nas nossas costas quando você tá mais tenso, ela não vai soltar do nada, né? É que a contratura vai depender do volume que você teve de grau de contratura dessa musculatura, né? Mas procura um físico, faz o que a gente chama de liberação miofacial para soltar essa região, e aí, alguns pontos que você tem que avaliar também, Deus principalmente é o seu sono. Se o seu travesseiro tá adequado, se ele já não tá velho, se você tem dormido numa posição correta, se você não tá todo torto na Exato. cama, né? Se o seu trabalho, se a sua cadeira tá numa posição boa, se a sua postura no, na, na mesa tá certinha, se você não tá com o um computador muito alto, muito baixo, se você tá desconfortável, é muita coisa. Detalhe, o pescoço, ele sofre mesmo, porque a cabeça pesa pra, pra caramba. Pra sustentar. A minha cabeça é enorme, então, <risos> pô, tem que ver que eu assim, ó, pra dar uma relaxada no pescoço. É, exatamente. Então, esse é o cuidado, tem que ter essas posturas, porque de fato você vai permanecer. E não força, tá com dor? Para, porque senão
1: vai lesionar. E uma liberaçãozinha miofacial também seria uma é boa aí, né? Exatamente. Excelente. Tá, Excelente. Tá, tá, talvez te ajudaria bastante. Uma não, várias, né? Mas, sessões. Né? sessões. É. Procura o Davi. Honse, falou Honse, com a gente tem um, aqui. um
0: podcast dele aqui com a gente, Exatamente. foi espetacular esse ele, podcast. Ele
1: pode te ajudar com a liberação miofascial. A Rosana, também treinadora da equipe Musiarme, beijo, Rô, ela mandou uma pergunta o seguinte, seu... TGO e TGP pode ser um sinalizador de lesão muscular, B?
0: Pode sim, principalmente transaminase glutâmico-pirúvica, o TGP, tá? É onde a gente observa ali se o paciente está treinando bem a musculação, tá? O TGO ele tem mais relação com o treino aeróbico, lógico, não são marcadores específicos, viu gente? Tanto pouco marcador específico de lesão é hepática. Tá? Mas, sim, a gente consegue ver se tem uma intensidade boa de treino ali pelas transaminases e pela CPK. Não é mandatório ter um aumento de CPK,
1: não é regra. Tá? lembra mas, do que o Mandar conversou exatamente. com a gente aqui na, há duas semanas atrás mas
0: pode ser uma métrica boa que a gente tem para alguns pacientes né e mulher então esquece CPK subir é raríssimo tá então a CPK TJGP não é uma não é um mandatório para você saber se está tendo uma evolução boa física é uma avaliação física é um exame físico antropometria dobra cutânea seja bioimpedância, qualquer um, ali você vai ter uma referência se você está treinando bem, se você está ganhando massa muscular de fato. Agora, a, a, a TGP, beleza, subiu, mas se você é um cara destreinado e iniciou um treino de musculação, seu TJ, TGP, você pecava um espaço. Não quer dizer que você está hipertrofiando ali aquela hora. Exatamente. Não quer dizer que você está evoluindo. Você está iniciando uma atividade física na qual você não sabe fazer uma contração muscular adequada. Né? Então, sim, pode te ajudar.
1: Boa. A Babi aqui perguntou de que forma ela pode treinar para melhorar a capacidade cardiorrespiratória sem prejudicar o ganho de massa magra. Primeiro, primeiramente, Babi, o mais importante é com uma dieta ajustada e equilibrada, porque se você vai, ter, é, se você vai treinar para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, você vai treinar em alta intensidade. Então, a gente tem que ter com uma dieta bem adequada justamente para que o seu organismo não recorra às proteínas como fonte energética disso. Então, o interessante e o ideal é... Ter uma dieta equilibrada em macronutrientes, adequada em calorias, justamente para você não recorrer a essa questão da sua massa magra, tá? Exato. A Paula é. Cezana perguntou o seguinte, meu esposo tem 56 anos, 1,80m e 74kg. Academia quatro vezes por semana, batimentos 72 no repouso e 82 durante o dia. Esses batimentos estão normais? Normalzíssimo. Totalmente, Muito Paula. Bom.
0: Paulo, o normal de batimento e repouso vai de 60 a 99, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, American Heart Association, em todo mundo, entre 60 e 99, tá? Atletas tendem a ter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa. Ah, o Jack já até falou aqui embaixo. Jack, isso pode acontecer, de um físico fenomenal, o cara ficar com um físico muito bom depois que aposenta entre aspas,
1: mas 90% não. É, verdade. 90% eu, engorda muita coisa. E, e eu, já vi, eu já vi alguns documentários de, de ex-atletas mostrando que eles engordaram, sabe por quê? Porque eles não conseguem diminuir o hábito alimentar.
0: Exatamente isso. Vamos lá, vamos pegar... Vamos supor, Zanetti, né? Não,
1: eu tenho um exemplo clá, clássico que se as pessoas forem procurar, muitos de vocês não vão conhecer. Mas é que eu fui tenista, então eu, eu tenho esse conhecimento mais a fundo. Mas tinha um cara chamado Evgeny Kafelnikov. Ele era, tá, um dos... Café uhum. ele era um dos, dos grandes caras que batia de frente com o Guga na época do Guga.
0: É, lembrei.
1: E o Café Unicov, cara, jogando tênis, ele era perfil te... de tenista muito clássico, magro e alto. Magro Bração e alto. Comprido
0: que pegava as bolas Ex lá exatamente, uma envergadura
1: absurda. <risos> um loirão alto, cara, é, tipo um pirulão, assim. <risos> é... Joga na internet o Café Unicov hoje? hoje.
0: Vou ver, não vi também não.
1: Meu, meu irmão... Você não tem nação... dois dele, né? Não, você não tem Ronaldo Fenômeno perto do Café Unicov e é magrinho. Mas é.
0: Então, mas isso é muito muito, muito comum. Porque um atleta desse, você pega o Zanetti, que treina seis horas, igual você estava falando, Jack. O cara deve consumir, porra, estourando no mínimo cinco mil calorias. No
1: mínimo você cinco Você não lembra mil da... que o Felps, uma vez, abriu a dieta dele 10 de mais mil. de dez mil calorias? Mais dez mil calorias. Mais de dez mil calorias? Então, porque ele queima dez mil. Então, aí você Entendeu? imagina o Felps parar de treinar o que e ele treina 10 e 10 continuar
0: consumindo dez mil calorias, 10 mil calorias dia. Pela uma conta de padaria, igual a Roberta fala, né? Pra você ganhar um quilo de, de gordura são 7.700, o cara faz 10 mil num dia, num ele dia? ganha um quilo de gordura por dia. Exato. Olha que surreal Exatamente, negócio, exatamente. Caralho. Tá maluco. Então é justamente por isso. Então mano. assim, o difícil desses atletas, por isso que eles engordam, é em relação a, ao controle alimentar, porque eles têm o hábito de comer muito. E assim, assim que aposenta, eles continuam com o um estado metabólico super alto. Exato. Então eles vão comer, e não vai acontecer nada, só que aí não tem aquela reprogramação. Aí começa a, a, começar dar ruim. a ganhar pezinho. E assim, quando solta o freio de mão... <risos> Rapaz, é a ladeira abaixo. um baixo. caminhão de cimento, ladeira abaixo. É avalanche. É,
1: ninguém segura, não dá, é descontrolado. Exatamente. A Crica Rodrigues, dona Crica, precisamos conversar, hein? Sou sedentária 100%. <risos> Já temos que conversar sobre exa... esse sedentário
0: 100%. Exatamente,
1: aí, mas ela quer começar a fazer caminhada. Quantas horas por dia seria o recomendado para minha pessoinha obesa? Feliz dia do Nutri. Feliz dia do Nutri. Obrigado, Cricá. Cricá, seguinte, a Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos semanais para você deixar de sair da, do Ela sedentarismo. já pensou em hora por dia,
0: calma, começa devagar, Cricá. É, exatamente, já 150
1: uma hora. minutos semanais. Se você pensar em 150 minutos semanais, são 30 minutos de caminhada de segunda a sexta. tá? Exato. 30 minutos de caminhada de segunda a sexta, você já sai da classificação de sedentarismo.
0: 30 todo dia.
1: 30 todo dia, exato. Exato. É, crica,
0: pode... é caminhadinha mesmo, nada de correr. Pelo que você falou ali, ó é, quantas horas por dia para começar, seria recomendado para uma pessoa obesa. Então assim, sobrepeso, obesidade e até ganho massa muscular em excesso, né, a gente fala para evitar corrida. Você vai correr bem durante uma, duas, três semanas. Depois você vai lesionar. Você começa a ter fratura para o estresse. Perfeito. Repetitivo, principalmente no platô tibial. Então o que, que a gente costuma falar? Caminha. Tá? Vai baixando seu peso Vai criando o hábito de fazer a atividade de caminhada No primeiro período Depois começa a fazer uma transição para uma sala de peso então, Faz uma caminhada e vai dois dias na academia Levantar um pezinho Depois caminhada, três dias para levantar pezinho Aí sim você começa a fortalecer sua musculatura Aí sim, você quiser Ah, eu vou ensaiar uma corridinha beleza, Mas a gente sempre aconselha Passou dos 90 quilos, não corra tá? Quando você corre você aumenta o impacto Nas suas articulações de três a sete vezes Vamos botar cinco de média e eu que tenho 100 quilos, se eu for correr, eu vou botar meia tonelada em cada articulação Exato. de tornozelo, joelho e quadril a cada passo que eu dou. Perfeito. Você acha que eu vou me machucar? Com certeza, né? Então, não corra.
1: <risos> muito bom, muito bom. É, Hugo! O Hugo, diretamente da Nova Zelândia. Irmão, beijo, beijo, irmão. Obrigado aí pela Manchador. audiência, é. diretamente da Nova Zelândia. Tamo junto. É, tem aqui, eu tinha visto aqui uma... Ah, achei! O Vitor Vignoli, dieta cetogênica com reposição de testo. Vou ter força para treinar e vou crescer independente da pouca quantidade de carbo? Primeiro
0: que você está apelando no jogo, né? O TRT tá, já está apelando no jogo. É. Já jogou o lá no The Sims, lá, já está milionário, <risos> já montou tua casa grande, já vai comer o que quiser Cara, e vai querer mais. Eu fazia emandrecer. muito isso. Clapalcio, ponto e vírgula exclamação,
1: ponto e vírgula exclamação, ponto e vírgula exclamação. Essa boa. ideia é só da galera,
0: essa daí é da galera das antigas, né, Heraldo?
1: Nossa, essa, é, Mas essa, daí, essa daí é, é contigo, manda é, bala. Exatamente. É, o Vitor, seguinte, cara. Dieta cetogênica, né? Parte do princípio que você vai estar tá sem carboidrato, você vai estar tá sem energia direta para poder treinar. Então, a performance de treino pode cair? Pode cair. Você pode ter prejuízo no, na hipertrofia? Você pode ter prejuízo na hipertrofia, com certeza. Mas a questão é que, como o Bernardo falou, né, você está usando aí um recurso ergogênico, que a testosterona, se você pegar a, a, o mecanismo fisiológico da testosterona, você vai ver que a testosterona ela não age na via do anabolismo diretamente. A testosterona ela age na via do catabolismo. Ela bloqueia o catabolismo. Ela é anticatabólica. Ou seja... Sua dieta cetogênica é a base de proteína e gordura. Seu superávit proteico vai ser todo dia positivo. Você entendeu? Sim, você vai ficar inchadão. Exato. Mas aí
0: é um detalhe que a gente fala para todo paciente. Esse TRT
1: aí, o físico que você vai construindo usando a testosterona, eu costumo dizer que é um físico de aluguel. Isso que eu ia falar. Você vai ter que tomar cuidado muito mais na hora que você parar o TRT com a dieta cetogênica que você tá seguindo do que durante a dieta durante cetogênica.
0: Durante a cetogênica, exatamente. Porque o músculo que você está construindo sem o carboidrato é um músculo enganado.
1: Exato. É um músculo inchado, na verdade, Isso, né? Exatamente. É um músculo cheio d'água. Cheio d'água. Na, na hora que, que você tirar, para... cara, na Sim. hora que você tirar a testosterona, que vai sair grande parte dessa água intramuscular vai faltar o glicogênio pra jogar o pump lá pra dentro. E faltou o quê? O carboidrato vai fixar a proteína.
0: Perfeito. E aí, o que que acontece? Você ganhou 10 quilos né, de músculo nisso, você perde 10 de novo. É, é o físico de aluguel. Pensa na casa que você mora, aí você paga aluguel. Experimenta não pagar o aluguel pra você ver se o dono do apartamento não manda você embora, embora. Né? Então, você parar de usar testosterona, esse aluguel de, de físico vai indo embora. Vai embora, literalmente. Ainda mais numa dieta
1: cetogênica. Gente, Carboidrato é vida. Exato. Parem com isso. Exatamente. Pelo Parem amor com de isso. Deus, Além né? do mais, é o seguinte, né, Vitor? Você tá fazendo uma dieta cetogênica de verdade? Você tá medindo cetose? Porque se você não estiver entrando em cetose, cara, é só uma dieta low carb. Tá? Então isso é importante falar. Uhum. Meus pacientes chegam na minha, no meu consultório e falam: Não, eu tô fazendo cetogênica. Eu falo: Ah, é? Como, como é que tá a sua fitinha de cetose? Eles olham para mim e falam: Que fitinha? Cara, você tem que medir cetose para saber se você tá fazendo dieta cetogênica mesmo. Não é simplesmente tirar seu carboidrato e, uhum. e encher o rabo de bacon e manteiga,
0: tô de cetogênica.
1: É, E passa de amendoim que é. você vai falar, uhul, tô fazendo dieta cetogênica. Uhum. Não é assim não, cara. Nossa. Dieta cetogênica, ela tem tem, tem especificações certas para você seguir, entendeu? E uma delas é você fazer exame de cetose, tá? É, o Hugo falou que o, o meu batimento dele chega a 42% em descanso. Boa, Ugão. também. Ugão, ótimo, cara. Sabe é. o que isso significa? Que você é muito bem condicionado. condicionado. Seu condicionamento físico tá ótimo. Meu também, Hugo. Sentado dormindo, o meu Apple Watch acha que eu tô morto. Porque meu batimento
0: <risos> vai a 30, velho. Ele falou que eu, eu tô no sono profundo a noite inteira. Eu falei, você tá errado, fi. Boa.
1: Boa. Superchat, superchat super da Thaís. Da Thaís. Dona Thaís, o que podem ser muitas manchas roxas no corpo? Vão e voltam, não doem, e ela fala que ela não sofreu nenhum tipo de pancada.
0: Primeira coisa que a gente pensa, Thaís, fragilidade capilar. Você procurar um vascular para observar essas fragilidades capilares. Pode acontecer muito comum pelo uso do anticoncepcional, tá? Anticoncepcional com certeza pode causar algumas fragilidades capilares ali, risco de trombose, mas normalmente isso é uma fragilidade capilar comum em mulheres. Ah, e aí é buscar o vascular para ver o que que tá acontecendo. Porque pode ser muita coisa. Sim. Muita coisa associada, né? Então, é difícil, bem difícil. Até porque, né?
1: como você não treina, Thaís, porque a gente te conhece, ah. é, a gente não podia <risos> falar nem que você tá rompendo fibra de uma forma diferente hum. para ficar roxo. Então, <risos> essa é a vantagem de conhecer as pessoas que mandam perguntas. É... <risos> Como é... você não treina, Thaís, com certeza deve ser fragilidade vascular. Certo? Procure um, um, um vascular para né? dar uma olhada nisso. A Patrícia Lamana perguntou o seguinte, quais são os melhores aparelhos na academia para tonificar as coxas? Parabéns pelo seu dia. Obrigado, Patrícia. B, eu tenho uma resposta aqui. Quais são os melhores aparelhos para tonificar as coxas? Todos. Obrigado. É a mesma <risos> transmissão de pensamento aqui, ó. <risos>
0: a tá é todos, todos os aparelhos, né? O que é importante é que você procure um profissional de educação física para ele montar a sua periodicidade e a, e a organização do treino, porque o treino, ele tem uma... Ela até riu aqui, <risos> tá? Mas é, o treino, ele tem uma, uma cronologia ali, ele tem um, um, um fluxo de se seguido, né? Não é só sair escolhendo o que, que você vai treinar no self-service. Ah, eu vou fazer extensora, daqui a pouco eu vou para adutora, daqui a pouco eu tô agachando... É uma bagunça. Então, um profissional de educação física consegue te ajudar a isso. E hoje é o que a gente vem falando, né? Com a, a venda da internet, atendimentos online e tudo, você consegue pegar um, um, um treinador online ali que monte o seu treino, te oriente num primeiro momento e depois você pode treinar sozinho. Você não precisa contratar um personal de fato. Exato. Né? Mas vale a pena a gente... Ela falou que faz tudo errado. <risos> Self-service de treino, né, Patrícia? Então, mas aí vale a pena você pegar um profissional que monte um treino pra você, porque a ordem dos, tre do, dos exercícios faz total sentido. Ex exatamente. Existe uma é?
1: lógica na montagem do Exato. treino. Exato.
0: Faz uma lógica para que você tenha melhorado. Por exemplo, a gente começa com grupos multiarticulares, depois vai para monoarticular. A gente começa com máquina, depois vai pra livre. Ou a gente começa com livre, depois vai para aparelho. A gente tem todo um pensamento em relação ao fluxo, A gente é?
1: começa com músculos mais deficientes, depois vai pra musculatura mais acessória, mais Exato, pra complementar. Tem toda uma lógica nessa montagem do treino. E acho interessante, B, falar pra Patrícia o seguinte, né? Não se troca treino mensalmente, ou semanalmente, uhum. ou quinzenalmente. Ou aquela que eu não saio nem o que é o eu treino. Exato. Ou, nossa, meu personal é ótimo, porque todo dia eu faço uma um coisa diferente. Novo. Não, desculpa, seu personal não é ótimo, ele não sabe o que ele tá fazendo. <risos>
0: não, sabe nem periodizar. Exatamente.
1: Porque o treino eficaz, Patrícia, para o treino ser eficaz na questão hipertrófica, ele tem que durar mais de 10 semanas. semanas.
0: Ou seja, dois meses e
1: meio. Dois meses e meio com o mesmo treino para ele ser eficaz. Isso já foi é, discutido também em outros podcasts, mas, por exemplo, eu, o Bernardo, o próprio Musi que está com a gente no consultório e etc., a gente troca treino de duas a três vezes por Meu... ano. Exato. Por ano. Exatamente. Então, assim, nós trocamos treino. Nossos treinos duram de quatro a seis meses. Justamente porque você tem uma variação na curva da injúria muscular e na curva da hipertrofia muscular. Isso é um estudo do Felipe Damas, da USP.
0: Depois, qualquer dia, a gente traz e bota ele aqui na tela pra galera dar uma olhadinha de como é que funciona essa curva, né? E detalhe também, viu? Quem monta meu treino é o Heraldo, e o Heraldo ele não monta o treino dele. Boa, exatamente. É eu, é Paulo, Boa, porque senão... exatamente.
1: Porque senão você faz o que você gosta. Exato. Fazer e não o que não você gosto. precisa.
0: Odeio fazer
1: avanço. Aí tá lá, a primeira coisa do treino do Heraldo Ai. que ele me manda, tá lá, avanço, filho da
0: puta. Porque se fosse eu, não faria avanço hora nenhuma. Exatamente,
1: né? exatamente. Então, assim, então, isso é importante também. Não faça você o seu próprio treino. deixa Deixe para outras pessoas que têm essa habilidade para isso. É isso aí, Patrícia. Tá?
0: Qualquer coisa, o Heraldo tem contato do pessoal da equipe. Do musear me castor, é Procura
1: a minha equipe. Minha equipe é a equipe que a gente... a equipe que eu sou o coordenador, eu sou coordenador de uma equipe de 25 treinadores aqui da Clínica Musi MusiArme é, procura no Instagram, arroba e você vai ter profissionais lá que eu entrego a minha mãe, minhas filhas, pra, na mão deles, para eles Tranquilo. passarem treino sem problema, a confio esposa, em todos. Depois eu
0: treina com, com uma da equipe.
1: Exatamente. Né? Tem então dois anos já que treina junto. Excelente. Perfeito, é MusiArme
0: Patrícia, avanço, sabe qual que é o ruim do avanço, Patrícia? É que tem outra perna.
1: Você está morrendo numa, você tem que fazer a outra. Pelo oh. amor de Deus. Ó, oh, vocês estão... Minha fama tá ficando ruim, porque a, a Dani falou assim, no meu treino ele também põe avanço. Pô, que sacanagem. Tô falando.
0: O Heraldo, ele, ele, ele fala assim, como é que eu vou ferrar com essas pessoas? <risos> Aí ele incorpora, fala assim, agora é a hora. Mano. Senta a mão. Ah,
1: temos um outro Superchete superchat da aqui Thaís. da Thaís também. É verdade que corrida causa flacidez para quem tá em fase de emagrecimento é... e massa magra? É verdade, Thaís, um uhum. físico descondicionado muscularmente é sinônimo de flacidez. Exato. O que é a flacidez? Flacidez é um espaço que foi deixado pela perda de gordura, que não foi ocupado pela massa muscular. Então, você pega, por exemplo, pessoas que estão em processo de emagrecimento com muito cardio, muito aeróbico e com pouco treino de musculação e treino de força, essas pessoas elas tendem a ficar flácidas. Isso é verdade. Que
0: aumenta muito o risco de lesão articular.
1: Sim, não tem a dúvida. Você perde
0: sustentação do tendão e do músculo, então você perde bastante, bastante. Você aumenta bastante o risco cardio, o risco articular, tá? Então, quer correr, corra, mas vai, vamos musculação, musculação também, também Thaís. tá tá? A musculação, eu acho que é a base para tudo. A gente vai falar sempre, vai para musculação. Quer jogar xadrez? Vai para musculação. Faz crossfit? Faz musculação.
1: Musculação é a mãe de todos os esportes, cara. É a cara. base. Se não tem a base, não adianta. Exatamente. O Igor Pires perguntou o seguinte, qual é a indicação de alimentação para quem joga futebol amador? Ele treina duas vezes na semana, joga uma vez na semana e faz treino de força cinco vezes na semana. Tudo bom, Igor. É... Bom. bom, seus treinos estão ótimos, né, Igor? Qual é a indicação de alimentação para quem joga futebol amador? Cara, vou te responder a resposta básica aqui do nosso podcast. Depende Eu não sei qual que é o seu gasto calórico Eu não sei qual que é o seu metabolismo composição basal corporal. Eu não sei qual é a sua composição corporal Eu não sei qual que é a sua rotina Que hora você acorda, que hora você dorme, que hora você almoça, que hora você janta Se você tem possibilidade de, de fracionar melhor as refeições então, depende. O que eu posso te falar no geral, cara, qual é a indicação de alimentação para quem joga futebol é que tenha proteína, carboidrato e gordura na sua dieta. E que não fique mais do
0: que 4 horas sem comer. E
1: que não fique mais do que quatro horas sem comer, exatamente. Essa e... é a indicação genérica que eu posso te
0: falar. Sim, superficial total. Per total. Ponta é da iceberg ali em cima. E um outro ponto importante é
1: opte sempre por comida. Perfeito. Tá? Perfeito. Comida. comida. Sempre que comida, possível, comida. comida sólida. Agora, para eu entrar... Numa indicação mais profunda pra você, cara, eu teria que conhecer você um pouco melhor, sua composição corporal, seu metabolismo, sua rotina diária e etc. Tá?
0: <risos> o Gustavo Henrique perguntou um pouquinho acima da, dali do, do, do Igor se o excesso de atividade física pode causar danos no rim. Poder pode, mas você tem que ser um ultramaratonista. Exato. Ou aquele cara que vai correr em lugar muito quente, que não se hidrata bem, está mal alimentado, isso você pode sim causar injúria renal. Agora, se você for um cara que treina regular, corrida, sei lá, musculação que seja, mas tem uma rotina bem de alimentação, hidratação e sono, não tem nenhum risco de lesão. Tá? pode ter um aumento de creatinina pelo tornovo de proteína que você faz a quebra de proteína muscular então a creatinina no, no, no exame de sangue pode vir um pouquinho mais aumentada isso não quer dizer que você vai ter uma lesão renal de fato pré-estabelecida né porque você está quebrando mais proteína então, você aumenta um pouquinho mais na sobrecarga renal, tá? Então, danos ao rim, né? insuficiência renal é, relacionada à atividade física, tem que ser ou extenuante demais, ou muito longa, com erros de hidratação e alimentação, ou locais, por exemplo, muito quentes, você que acaba desidratando muito. E aí, sim, você pode ter uma lesão renal. A gente tem que pensar no excesso, não exagero, e não no básico. A gente aqui não teria nenhum tipo de lesão renal por conta de treino de musculação duas horas por dia.
1: Perfeito. Claro. É isso aí, Gustavão. <risos> o Charles Desculpa. falou assim, ah, então o segredo é não contar para vocês o que a gente não go odeia fazer, anotado. <risos> não adianta, Charles, a gente descobre. A gente vai testando, na hora que é... você chega
0: xingando a gente na, no consultório, a gente já sabe Exato... qual que você não
1: gostou. Exatamente. <risos> é... É Charles, profissional, um abraço, Profissional querido. de Educação Física, Charles, com certeza em outras vidas foi carrasco, não, mas foi cê... torturador. Não, mas a gente tem na
0: faculdade, foi... aula de tortura 1 e 2, né? Exatamente. Então, Exatamente. é fácil para gente identificar o que vocês não gostam.
1: Não tenha dúvida. O Gão perguntou aqui de novo: pensando, ó, pensando em aumentar o gasto calórico, não seria interessante mudar a modalidade ou o treino para evitar que o físico se condicione? O Gão, não necessariamente, cara. Pensa no seguinte: é, você, não vai, a, v, v, você não vai deixar de gastar caloria porque você já está acostumado a praticar essa modalidade. É, isso não vai acontecer. Você vai continuar gastando caloria, você vai continuar. Por quê? Porque tá, tá, tá ligado ao consumo de VO2, tá ligado à biogênese mitocondrial, tá ligado ao trabalho da mitocôndria, tá ligado a tudo isso. E você
0: vai treinando ela, né?
1: Exatamente. Você vai treinando, você vai melhorando <susos> isso. Exato,
0: vai ficando mais fácil você manter um peso baixo, um consumo de calorias. Se no seu corpo, ah, ó, eu tô fazendo um card, então essa hora é hora de usar a gordura como substrato energético. Você vai treinando o corpo para fazer Ex funcionar melhor isso. Exatamente.
1: É? O que você pode fazer pensando em aumentar gasto calórico é aumentar volume de treino, aumentar, incluir modalidades, coisas desse tipo. Ah, uhum. eu treino musculação e faço cardio. À noite eu vou incluir uma natação, por exemplo. Você vai aumentar o gasto calórico? Com Exato, certeza. Exatamente. Entendeu? Ou ah, eu, fa eu faço musculação e faço 20 minutos de cardio. Eu vou passar dos 20 para os 40. Você aumentou seu gasto calórico? Com certeza. Exatamente. Agora, o corpo não se acostuma à modalidade que você pratica. Porque está relacionado ao consumo de VO2, está tá relacionado a, a coisas, a, a trabalho de mitocôndria, coisas desse tipo.
0: É que vai ficando menos sofrido, né? Hugo? Então fica mais fácil você executar essas tarefas. Né? O cardio, a musculação, mas a gente sempre. Vai sofrer uma nova adaptação ali, mantendo um padrão de, de treino regular. Você vai sofrendo toda hora uma nova adaptação neuromuscular, né? E melhorando a capacidade de cardio pulmonar cada vez mais. Exatamente. O... Tinha uma pergunta aqui, falando do, do Vitor: qual é melhor, ozempico ou cirurgia bariátrica? <risos> Vitor, treine dieta, filho. Vitor, eu vou te
1: responder de uma forma mais direta, tá? Desculpa, mas vergonha na cara.
0: Treine dieta, né? O Ozempic, ele vai diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico, então ele reduz o pico de glicose e insulina. Então, assim, se você não tem um nível de insulina ou glicose mais elevado, tomar Ozempic você só vai passar mal, zero efeito. É o que a gente pega aqui em algumas ocasiões de paciente, ele falando que você teve um que ele usou o pique e não teve re resultado e só passou mal. Aí você vai ver os exames dele, glicose e insulina ótimas. Então, o Peak, ele vai funcionar quando você tiver algumas alterações laboratoriais associadas, senão ele não funciona. A bariátrica também, você precisa ter algumas comorbidades ou um IMC acima de 40 para fazer a cirurgia bariátrica. IMC acima de 35 com comorbidades e o um IMC acima de 40 sem comorbidades porque já é caracterizado com uma obesidade mórbida, então você já tem relação ou de... Pode fazer a cirurgia bariátrica, tá? Mas atividade física e dieta tem que implementar antes do Ozempic ou da bariátrica. Independente da opção que você faça, Atividade física e dieta
1: é a base de tudo. Até porque o Bernardo dá um exemplo muito bom, cara. Eu gosto muito quando ele fala <risos> sobre o Ozempic e da questão do pote de sorvete.
0: É, mas é clássico, é clássico, né? O Ozempic acaba deixando a gente meio burro pela alimentação, né? Isso aconteceu também com a subutramina um tempo atrás, Sim. com as afetaminas na década de 80. O que que acontece? Você perde a fome, beleza? Beleza. Mas o seu cérebro, ele continua querendo comida. Certo? Então a sua saciedade volumétrica acontece. Mas aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento o seu cérebro fala assim foda-se, quero comer. E ele vai buscar alguma coisa que não vai passar mal. E você vai aprendendo a buscar o que não passa mal. Né? O principal é o sorvete. Você come um fácil pote de, de sorvete comer, fácil. sorrindo, ele passa lindo é cremoso, ali... Cremoso, líquido,
1: gostoso... Gelado, gelado. que não dá um enjoo, do es, Então ele dá uma
0: quebrada no enjoo do em pico, você toma sorvete, quando você vai ver, você comeu um pote de sorvete. Que tem mais ou
1: menos umas mil e poucas calorias.
0: É, olha que delícia. Olha que delícia.
1: E você tá perdendo
0: músculo porque você tá sem comer, sua, sua, sua taxa metabólica basal vem reduzindo, vai chegar um momento que vai acontecer O quê? você vai começar a engordar mesmo os anos, mesmo em, pique. Os anos
1: em pique exatamente então
0: o a gente busca muito remédio né muita bengala que eu costumo falar né algum suporte para você emagrecer tem que tomar alguma coisa para emagrecer como é que tá a sua dieta ah não faço ah não tenho nutricionista ah estou fazendo na minha cabeça ah peguei a da blogueira da internet não, gente, a gente precisa procurar uma dieta que funcione para você. Você tem que sentar no nutricionista ali e ficar pelo menos uma hora falando do que você come, o que você não come, o que você gosta, o que você não gosta, como é que é a sua rotina, para que monte uma dieta feita para você. Não existe dieta ah, cetogênica, jejum, dieta da lua, do, do planeta, do universo, da sopa. Não existe dieta. Dieta que tem nome já tá errado. Né? Perfeito. Então, o Heraldo ele passa a consulta dele, ele monta treino e dieta, mas eu acredito que 70% da sua consulta é mais para dieta do que de treino. Não é? Sim. Porque o treino requer ainda um pouco de aprendizado durante o período de pós-consulta. Então exatamente. o paciente traz essa demanda depois pra gente. Perfeito. Mas a dieta, o Heraldo ele passa uns 70% da consulta dele falando, falando sobre a dieta.
1: dieta. Exatamente.
0: Entendeu? Então não adianta, galera. Se não tem dieta, esquece qualquer tipo de remédio. Remédio. Até a bariátrica. Inclusive, mês que vem agora, né, o Thiago, que é o cirurgião da parede digestivo vai vir aqui falar com a gente sobre cirurgia bariátrica também. Se eu não me engano, dia 22 de é 22, setembro. Acho, 22 tá. de setembro, exato. A gente vai ter o Tiago aqui, que ele é cirurgião do aparelho digestivo. A gente vai trazer bastante tema relacionado a isso para tirar um pouco mais na dúvida de vocês. Mas só para adiantar, só para vocês terem noção: a cirurgia bariátrica, depois de 5 anos, a estatística mostra que a cada cinco, só um continua magro. Então, a cada cinco pessoas que fazem cirurgia bariátrica, quatro voltam a ganhar peso. Por quê? Não implementou uma dieta adequada porque bariátrica falar,
1: Porque você não treinou o seu hipotálamo?
0: Porque a bariátrica... O Tiago fala essa frase, eu acho muito interessante. Eu vou roubar a frase dele, mas no dia ele vai falar também. Que ele opera um órgão bom para tratar um órgão ruim. Ele opera o estômago que tá bom para tratar uma cabeça que não tá boa.
1: Perfeita. Então, roubei a, bom, frase, é muito bom, muito bom, roubei a sua frase, Tiago. Muito bom, muito bom. Roubei a sua frase. É, vou começar é... a usar isso também.
0: É, ele, ele fazia, assim, eu opero um órgão bom para tratar um órgão que não tá bom que é o cérebro. Porque a dieta é cerebral, é cabeça. Sim, não tem a é, dúvida. É, 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 é você olhar para um papel e falar assim, o Heródo me passou aqui, ó, três ovos e duas fatias de pão. Eu vou lá na geladeira, pego meus ovos, vou lá ali, pego o pão, faço e
1: como. E aquilo e acabou. Vou comer só aquilo e acabou.
0: Exatamente. Aí o Heraldo me passou três ovos e dois pão. Não, mas eu vou comer um ovo só, meia fatia de pão, mas aí à noite eu vou comer uma pizza. Exato. Você começa a desandar tudo. Então, é, é importantíssimo você pegar e falar assim: não, ó, o que eu vou fazer o que, que o Heraldo fez? Essa semana eu combinei até com uma paciente disso. Ela estava deslizando nos finais de semana. Eu falei assim: olha, a gente vai fazer 30 dias de segunda-feira. Ela ficou melhor assim, é porque segunda-feira é o dia que você mais acerta a sua dieta. Então você 30 segundas-feiras a partir de hoje. Ela, tá bom. Eu falei, fechou. Não tem sábado e domingo. São 30 dias de segunda-feira. Porque ela estava começando a gerar platô. Porque ela acertava na semana, mas errava no final de semana. Acertava na semana, errava no final de semana. Então ela não saía do lugar. Falei, então agora todo dia segunda-feira. Pode ser? Durante 30 dias. E você vai passar aqui para eu te medir Ela, beleza. Então, dieta, gente, se vocês não fizerem dieta, esquece qualquer tipo de remédio para emagrecer. Exatamente. Se existisse remédio que emagrecesse, já tava ali. Aí, já tava todo mundo magro. Exato,
1: e não precisava de é nutricionista, igual, não precisava de nada.
0: É igual que o Muzi fala, né? O Muzi fala, se tomar bumba, deixasse todo mundo forte e bem, só tinha as coisas negras andando na rua. Exato. Né? Então, e,
1: e sabe uma coisa importante, B, de se falar? É o seguinte, é... Você tem que ser. para fazer dieta, você tem que se atentar aos detalhes. Cara, eu falo isso direto pros meus pacientes, sabe por quê? Porque assim. Ah, o Heroldo me passou, vamos supor, tá? Ah, no almoço. Proteína, é, carboidrato lá nas quantidades certas. E aí a gente passa o seguinte: salada crua. Salada crua, vamos lá, alface, tomate, cebola e não sei o que lá. Aí a paciente, a paciente volta na consulta seguinte. E não, não obteve melhora, não, não, não melhorou, não, não, teve, não teve resultado e etc. E aí ele fala pra você, não, eu tô seguindo a dieta à risca. Aí você fala, cara, não tá, não é possível. Não, eu tô seguindo a dieta à risca. Aí você vai, ah, então beleza, vamos fazer a anamnese alimentar. E aí você vai cutucando pra <risos> chegar onde você quer chegar, né? porque a gente vai tendo artimanhas para tirar a verdade do paciente, né? É. Então essa pergunta é isso daqui a pouco você joga uma outra pergunta aqui, uma outra pergunta ali e o cara vai te abrindo situações. Aí você descobre que ele tá fazendo a salada dele e aí na salada dele ele tá incluindo o azeite, ele tá incluindo sementes. Ah, porque na minha salada eu coloco semente de girassol e semente de abóbora para ah, dar um gostinho, uma crocância. Ah, eu incluo uma castanha. Ah, eu corto uma manga na minha salada. Ah, eu boto o queijo de cabra na minha salada. mussarela de búfala na minha salada. Você fala: "Meu irmão, não tava nada disso prescrito". Você entendeu? Tá lá tempero de salada, limão, sal e vinagre. vinagre. E temperos naturais. Aí ele bota duas colheres de azeite. Exato, ele bota duas colheres e: "Ah, eu precisava da minha salada, ele é uma crocância. Eu coloco semente de abóbora, semente de girassol e croutons". Aí fala: "Meu irmão, meu irmão, pô, Me mas, ajuda. Mas não pode? Pô, é igual né? a história
0: da azeitona, né? É igual a
1: história da azeitona, Porra você assim, entendeu? Que... Você, um dia da semana, você colocar uma lá de búfala e uma colher de, de semente de, sei lá, de girassol pra dar uma crocância na sua salada, é uma coisa. Agora você, fizer, você fazer isso, almoço e janta durante 60 dias, cara, você tá botando um aporte calórico a mais da dieta que eu calculei, que a minha vontade é igual fazer um meme do Batman, dar um tapa na costa <risos> de mão na sua cara. E você pega isso num dia, soma pra 60. Exato, você entendeu? É, é muita coisa, cara, é muita coisa. E depois hum. não sabe por que, que a dieta não tá dando certo. Então, a, o, o, eu costumo brincar que o capeta ele mora no detalhe da dieta. No detalhe. É
0: tudo, exatamente. Porque é exatamente. se você olhar
1: só o macro... Ah, beleza, é arroz, feijão, frango e salada. Vou temperar minha salada com azeite. Vou fritar o meu frango no azeite, no óleo de coco... Ah, não. Pelo amor de Deus. Você Já não vai dá, melhorar. Dá shabu, você entendeu? Dá Exatamente. Shabu. Mãe, um beijo. Você
0: tá me assistindo. É, mãe do Bernardo, um beijo. Você tá assistindo a gente.
1: <risos>
0: Tem um superchat aqui, carequinha. Boa, vamos lá. O Daniel Pavanelli tá perguntando. Ele gosta de fazer remo indoor duas vezes por semana de mais ou menos 40 minutos. Ele substitui o treino de costas ou devo complementar com algum outro grupo de exercícios?
1: Daniel, Daniel. Se eu jogar bola, substitui o treino de perna? É o que mais a gente ouve, né? Não treino perna, não. Eu jogo bola. Exato.
0: O remo, ele auxilia muito na força de bíceps, força de puxada, tá? Mas ele estaciona em algum ponto, né? Exatamente. Igual, por exemplo, o pilates. Você, tem um... você morre para fazer pilates, mas a sua professora de pilates, ela faz que parece super fácil aquele negócio. Exatamente. Né? Então, o remo, para você que faz 40 minutos, duas vezes ao dia, e provavelmente há um bom tempo já, porque 40 minutos de remo não é, não fácil, é fácil, né? Você já tá bem condicionado. Então, o seu dorsal, ele vai estabilizar. Ele não vai evoluir mais do que um padrão X ali que você tem de vai, memória metabólica ou lastro metabólico de hipertrofia dorsal. Aí você precisa, de fato, complementar. Com certeza. E o ponto importante é complementar também com musculatura de ombro. Sim, ombro sim, e manguito. Sim, sim, manguito. Porque Exato. senão você assim, começa a fazer repetição, 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 repetição no remo, daqui a pouco você começa a ter uma dorzinha ali no seu supraespinhal que você não sabe de onde está vindo. Perfeito. Né? Então, Dan, faça a musculação pelo menos uma vez por semana de dorsal para complementar esse treininho de... De, de rema aí.
1: Complementando a, a pergunta da Fabiola aqui, que tá um pouquinho acima, cara, uh, ela é fala boa. o seguinte, faço CrossFit seis vezes por semana, tenho necessidade de fazer musculação? Com certeza, Fabiola, o CrossFit nós já conversamos aqui, inclusive o Danilo, que uhum. é da equipe Ziarme, que é especialista em CrossFit, ele veio aqui, ele conversou com a gente sobre isso, e ele explicou que o CrossFit é uma ótima modalidade, mas o CrossFit tem algumas deficiências em alguns trabalhos específicos de algumas musculaturas. Perfeito. Tá? Então, sim... É, é, você precisa complementar treino de musculação justamente para você não se tornar uma pessoa assimétrica e desproporcional na musculatura, nas musculaturas, machucar, né? Também, né? E machucar, exatamente. Isso. Então, é, é necessário, sim, uma necessidade de fazer musculação. E aí, o que, 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 que tem que alinhar? Os dias de treino e a divisão das musculaturas, né? Para que você possa... Para que você possa trabalhar sem comprometer o seu crossfit, sem comprometer a sua musculação. Então, talvez o próprio professor do crossfit pode alinhar para você uma periodização de treino de musculação. Até no próprio box. No próprio box, né? exatamente. Exato. Ou você conversar com o seu professor de musculação e falar para ele, olha, eu faço crossfit seis vezes por semana, assim, 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 para ele poder alinhar também, para não sobrecarregar também algumas musculaturas pelo, pela duplicidade do treino. Exatamente. Exatamente. Tá? O Vitor, que a gente estava falando sobre
0: bariátrica e o Ozempic, ele falou que é para um amigo dele que está pensando em fazer a bariátrica, né? Mas, ó, a bariátrica é irreversível. Então, Vitor, o Ozempic é um tratamento que não, não se adaptou, para, tá? Mas orienta para o teu amigo que ele precisa, de fato, procurar um nutricionista, pelo menos para ajudar na parte alimentar, até antes da bariátrica. Boa. Tá? Porque ele já entra com uma cabeça um pouquinho melhor em relação a, a, ao pós-operatório. Então, tá pensando na bariátrica, procura um nutricionista, né? Mas não procura um nutricionista para pegar só o laudo e operar e vida resolve, tá? Pede pro seu amigo procurar um nutricionista para de fato, modificar o padrão. Porque se ele tá obeso, ele tem um estilo de vida de comidas hipercalóricas. Ele come mais do que ele deveria, tá? E isso tá na cabeça dele. Então, o nutricionista já vai começar a reprogramar junto com ele essa parte de melhorar a a alimentação, o fracionamento alimentar, a qualidade alimentar. Se ele optar pela cirurgia bariátrica, ele vai ter o quê? Uma adaptação, uma adesão muito melhor à dieta depois da cirurgia. Do que eu como 10 pizzas hoje. Amanhã eu fiz a bariátrica, não cabe nem uma calabresa. É. é.
1: <risos> nem uma rodela. Cara, você entra em desespero.
0: Entra em desespero. A galera entra em desespero real. Então, Vitor, só orienta isso pra ele. Se ele optar, pelo independente do Ozempica, da bariátrica, ou seja qual for, pede pra ele procurar um nutri pra fazer uma dieta importante pra ele.
1: Boa, o Hugo falou que 70% da consulta comigo é, eu é ele é, é eu escutando as lorotas dele. <risos> <risos> tem que dobrar, consulta da psiquiatra, tem que botar mais um pouquinho ah, aí. Ó, exatamente. O
0: Hugo tem que pagar um pouco a mais aí pro Heraldo, porque é, são três profissões. É, é,
1: por isso que ele me prometeu uma camisa do All Blacks, tá ligado? Aquele... Porra, é, exatamente. Tô esperando, Hugo, minha camisa do All Blacks. Irado, tá, irado, irado, irado. É, Raca da vida. Não esqueci, não, exatamente. A Gerusa Casa Grande falou o seguinte: Mas eu poderia incluir esses temperos na salada se estiver calculado na dieta? Ou realmente não são bons de se consumir? Gerusa com certeza você poderia incluir, tá? Então, por exemplo, você pode incluir semente na dieta? Sim, tem o ciclo da semente, da saúde da mulher e etc, e etc. Pode incluir? Pode, mas o seu nutricionista precisa ficar sabendo. É diferente, por exemplo, o seu nutricionista se você chega com a informação e falar: olha, nutricionista, eu quero comer minha salada, mas na minha salada eu quero colocar, por exemplo, duas bolinhas de mussarela de búfala, eu quero colocar... 30 gramas de semente de girassol e 30 gramas de semente de abóbora. O seu nutricionista vai colocar no plano e vai fazer o cálculo disso, entendeu? E aí você tem que estar tá ciente do seguinte, para você comer isso, para você fazer esse aporte de gordura, porque semente de girassol é gordura, semente de abóbora é gordura, etc, etc, ele vai tirar caloria de outro lugar. Então provavelmente você vai, correr, vai comer, por exemplo, menos arroz feijão para poder jogar uma semente dessa na sua na sua salada. Você vai comer menos comida em alguma refeição para poder jogar o croutons na sua salada e até mesmo molhos do tipo, não? Eu tempero minha salada com molho de mostarda e mel, altamente calórico, cara. Eu trabalho, eu, eu tempero minha salada com molho ranch, eu trabalho, cara. Eu, tra... eu tempero minha molho... salada com molho rosé, maionese agora, e adubo de mostarda. Eu... Porra, não me fode, caralho, entendeu? Aí não dá, né? Não dá. Ah, aí não dá pra botar em conta nenhuma, Exatamente. né? Exatamente. Aí tem coisas que não dá, mas é. algumas coisas elas, elas precisam ser avisadas pro seu nutricionista, pro seu nutricionista fazer o cálculo, entendeu? Ele não bota exi...
0: batata palha lá. Não,
1: mas, é... <risos> mas é gostoso pra caralho salada com batata palha, Como mano. Tudo que pariu. É, é... O problema é esse, é gostoso. É gostoso pra caralho. Esse é o um problema maior. Exatamente, é. mas você tem que ter... Isso tudo tem que estar tá calculado dentro do aporte... Da, da caloria, Exato. entendeu? É,
0: é cálculo, é, é conta. Cálculo, é conta de matemática.
1: Exato. É, 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 é
0: simples na prática, na teoria, que acaba complicando Exatamente. um pouquinho. Eu já dei o né? um
1: exemplo da, dieta, da montagem da dieta dos do sneakers, sneakers aqui do paciente, Perfeito. cara. É, né? Deu super certo, mas ele teve noção de que ele ia comer menos do longo do dia para poder comer o um sneakers de sobremesa. Exatamente. Entendeu? Então Bom, é, é isso.
0: O Vitor, o Vitor, Ignore de novo, perguntou é, quantas vezes é ideal a musculação por semana para quem está começando.
1: Vitor, depende do tipo de treino que você vai fazer. Mas, geralmente, se você começar com três vezes na semana, semana. É, é, okay. é o básico, padrão, adequado, até para você ter capacidade de recuperação, não se lesionar. Isso. Porque uma das coisas que eu aprendi bastante, inclusive, eu dou aula na, na, numa pós-graduação sobre doenças crônicas e obesidade. E, por exemplo, se você vai começar a treinar um, 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 um obeso, você já imaginou o quanto ele vai ficar dolorido no dia seguinte do treino de musculação? Você é, tem que dar tempo para ele se recuperar, recuperar dessa dor tardia, porque senão ele não volta. E a mesma coisa com o iniciante. Pega a, a, a... Esqueci o nome dela aqui, que tava sedentária 100%, que vai começar a fazer caminhada.
0: Eu também não vou lembrar. Eu não lembro
1: o seu nome, mas você me desculpa. Mas é o seguinte, se você botar ela dentro de uma sala de musculação para fazer um treino pesado ou todo dia, é, vai ter uma hora que ela não vai aguentar de dor. Então tem que ser gradativo, tem que ser... Progressivo tem que ser aos poucos, tá?
0: Sabe as perguntas que você estava fazendo do Jorge? O Jorge é o Samwise. Você fez pelo Instagram dos Careca, que você entrou aí? Ah, do Jorge, é, sim. Então, sim, ele sim. é o Samwise que tá vendo a gente aqui. Ah, que eu ligado, é, ligado. tô ligado de ver aqui. Boa. Boa. É... Deixa eu pegar uma aqui no, no meu, WhatsApp, meu Instagram, aqui, que tem bastante Boa. coisa. Boa. Então, é, per... ó, o Wells... Estúdio TF está perguntando qual é o horário mínimo e máximo de intervalo entre as refeições pensando no melhor aproveitamento das proteínas e redução do catabolismo muscular.
1: De duas a quatro horas. Do do mínimo quatro de
0: horas. duas, máximo de quatro. Exatamente. Se for líquida...
1: Diminui, importar, né? Porque, exato, exatamente, se for absorção, líquida você vai ter uma absorção muito mais rápida. É. Mas pensando na, no padrão ouro de, de alimentação sólida, de duas a quatro horas. Tá? Uhum. É, só, só uma coisa aqui importante A Fabiola falou Se possível, fa se possível falem da ação do, da l Anina E do 5-HTP Falamos no início foi do ela Foi ela que perguntou ela, que, que ela
0: quer que aprofunde um pouco mais Bom, a LTE ela tem uma ação muito boa Para fixação de memória junto com GABA Tá? E o 5-HTP é um precursor de melatonina Ele auxilia mais nessa parte Igual você perguntou, falou um pouquinho mais em cima ali Falando sobre a versão ansiolítica Não tem nada relacionado a medicamento Mas em alguns, alguns pacientes eles experimentam um, um perfil um pouco mais calmo Usando 5-HTP, l valeriana Passiflora E seja lá qual for O tipo de ansiolítico mais natural Fitofármacos que a gente fala
1: Boa a Rose Cardoso fez uma pergunta no Instagram, bem legal. Se eu consumo 1.500 calorias dia e gasto 800 calorias em atividades físicas, estou em déficit sem, tendo um metabolismo basal de 1.500? Sim. Sim. Você está no déficit e o déficit está uhum. sendo gerado pelas atividades físicas da vida diária e pelas 800 calorias de atividade física que você faz, na, por exemplo, num treino, tá? É, então sim, você está em. Você... Estou olhando
0: a pergunta do Arthur aqui já.
1: Eu queria mandar um beijo também pro Fê uhum. Fernando Teco. Fernando Teco, meu, meu irmão zaço. É, ele começou meu paciente e virou meu irmão. Legal. Ele mandou assim: ó, se eu perguntar o que eu quero, nós vamos preso <risos> Eu tenho uma conversa com, com o Teco, velho, é, de Instagram, de WhatsApp, que eu falo que se alguém abrir um dia essa conversa, a gente vai preso. Não. Porque assim, é uma, é uma troca de memes e uma troca de zoeira um com o outro... Quinta série total. Que, 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 não, quinta série, quinta série cara... Série, pa, é exatamente. É quinta série passa batido, fraco. É Eu, fraco a quinta série. É exatamente. É, Eu, quer fazer a pergunta do Igor aí, cara? É do Arthur. O Do Arthur. Do Arthur. O, é
0: paciente nosso, ele. Sim, sim, sim. O, relação sexual atrapalha no desempenho e resultado de treino? <risos> Depende de como é que tá a sua relação sexual, Exato, Arthur. Depende, depende da intensidade que você tá fazendo, cara. Depende do nível de empolgação é. que você tá no dia, cara. Pode
1: ser sim, mas pode contar com um cardio também. Exato. Né? Arthur, esse podcast Só é segura, sério, eu não vou cara. te responder o que eu pensei, porque é a quinta série que habita em mim saúda a que habita em você, cara. Responde para ele na próxima consulta. É. Exatamente. Mais uma dele.
0: Ele perguntou como, é que, como ter a melhor hipertrofia de abdômen, carga ou repetição?
1: Como é que é? Desculpa. É a melhor hipertrofia com... de abdômen? É. Com carga ou repetição? Cara, abdômen é uma, muscul... é uma musculatura forte pra caramba, que aguenta o tranco. Pensa que ela é uma musculatura de sustentação tá do corpo. segurando suas
0: vísceras inteiras Exatamente. lá dentro. Exatamente.
1: Seu, diaf... é. Seu diafragma sobe e desce a cada vez que você respira. Está uhum. segurando a gente sentado na cadeira aqui. ó Então é uma... é uma é um grupo muscular que precisa ter carga e precisa ter volume. Então precisa ter os dois. <risos> é igual a panturrilha. Exatamente. Exato. Não tem como você chegar na academia e falar vou fazer três de 10 na maquininha ali da... da... Depois do treino inteiro de... de
0: que você prescreveu uma hora e meia treinando depois vai fazer só lá uma maquininha de... exato então precisa ter uma combinação de
1: fatores aí, aí precisa ter carga e precisa ter volume
0: e aí é um detalhe né a gente tem que periodizar isso porque não adianta também botar carga e volume junto uhum. né então tipo assim eu vou pegar uma máquina lá vou botar 50 placas no negócio eu vou fazer sem repetições. sem repetições não dá mano você não sai exato você não sai da máquina no dia seguinte você tá andando
1: dobrado <risos>
0: Ah, o Lucas Figueira perguntou: posso fazer implante capilar e continuar tomando esteroide? Lucas, <risos> seu cabra.
1: quiser rasgar adoro, o seu eu, dinheiro, eu adoro, fica eu adoro essa, essa,
0: essas preocupações. Essa casa, né? Exato. Lucas, você vai rasgar dinheiro, cara. Mas assim, vai, o implante capilar, o, o cabelo que você coloca no implante, ele não tem receptores para DHT. tá? Mas normalmente os que estão seus, né, os cabelos naturais seus, vão cair. Então, você vai ficar com aquele bone... cabelo de boneca, né? Só vai ficar os implantados, vai ficar aquela coisa esquisita. <risos> é um a cada 10 centímetros, né? O, 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 fi, o Chuck, vai parecer o filho do Exato, Chuck. Exato, tipo isso, né? Com o cabelinho arrepiadinho, Sim. mas aquele buraco você vê assim, ó, se bater na luz, então, é igual deixar o meu cabelo crescer. <risos> Não aparece nada.
1: Boa. Ah, o Igor Nunes perguntou o seguinte, quais são os exames necessários para quem tem 65 anos e quer começar a treinar, B? Os, os exames básicos necessários. exames de rotina básico. É,
0: um eu eu introduziria junto um pouco de testosterona e tireoide. Tá? Boa. Mas os básicos os ali de um exame de rotina. E aí, também, quantos anos você falou? 65. 65. Vale também fazer um, um exame de imagem e a parte cardiovascular junto. Então, por exemplo, teste de esforço, vale um eletro de repouso. Tá? Isso daí são, são ajustes bons.
1: Boa. Tá? Ah, aproveitando, aqui a, dia, aproveitando o dia do nutricionista aqui, a Bárbara Vandeck. Falou que está começando nutrição. E quer dicas que Parabéns. não podem faltar para ela se aprimorar na profissão. Bárbara, vou te dar três dicas aqui muito boas, tá? Três dicas de cursos muito bons. Procure dicas. por cursos de, da Aplenitude, procure, procure por cursos do Instituto Forte e procure por cursos do Grupo Inades.
0: E o Interligas. E o Interligas, e o interligas exatamente. Quatro acessar. dicas, então, quatro. exatamente. E Boa. o Interligas.
1: Boa. Do que o grande Ulisses... Coordena e toma conta.
0: Foi sensacional
1: isso. Assim. É, nosso grande amigo Ulisses. Ulisses. Aonde Onde você vai ter referências na, na área assim: é, Musi, é Kaminski, Rodrigo Manda, Doutora Aline Davi, não, não, não. A Davi Ronsi. É pesado
0: até para carregar Exatamente. na internet. tanta
1: gente boa lá Exatamente. Dentro. Então aí você tem quatro dicas: ó. Plenitude, Instituto Forte, Grupo Inades e Interligas. É, le, seguindo essas quatro, essas quatro dicas que eu te dei, com certeza você vai ter uma bagagem estratosférica para começar Porra, na muito, sua profissão.
0: Muito, 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 muito.
1: Certo? Mariana Martins está perguntando fatores
0: importantes para conseguir hipertrofia. Treino, dieta e descanso. Treino, dieta é, e é descanso. É o tripé. E dentro, é. e dentro
1: do treino, volume é, e volume, intensidades adequados.
0: Exato. É o tripé básico. Treino, dieta e descanso. A gente ouvia antigamente, eu, eu cresço no descanso, né? De sim, fato, sim. a recuperação é. muscular e a hipertrofia vão acontecer no descanso. É
1: exatamente.
0: A gente fala na, na, na educação física que o treino ele acaba acontecendo como um destreino. Né? você perde performance. Você Isso, perde, exato,
1: exatamente. Né? Você
0: perde capacidade física durante o treino. Exato. Você não ganha. Só que depois você vai ganhando capacidade física em cima do que você vem trazendo de injúria durante o treino. Tá? Tem mais? Aqui. Eu, tô, eu tô no, no tem, Instagram tem. aqui, eu, eu não estou no YouTube é, não. Eu
1: também, eu também estou no Instagram. Daqui a galera daqui a pouco do YouTube, YouTube segura
0: um pouquinho aí, que a gente está no Instagram. Tem uma tem pergunta, pergunta muito
1: legal da Gaia Romagna. É, quais cuidados gestantes precisam ter na prática de exercícios físicos e de treino de musculação? Ô Gaia, isso é uma coisa bem legal não, de se falar, tá? porque é o seguinte, gestante não só pode como deve... Gravidez não é doença. Exato, gestante não só pode como deve treinar musculação. Melhora do assoalho pélvico se você pretende ter uma, um parto normal, por exemplo, melhora de frequência cardíaca, oxigenação, é... gasto calórico pra você não, não aumentar o seu peso na gestação mais do que deveria. Exato. É... E gestante pode treinar força normal tá É claro que devido aos períodos que você vai passar dentro da gestação, tem algumas coisas que elas podem ou não, e elas devem ser evitadas. Por exemplo, quando você tiver com uma barriga gestacional, dificilmente você vai conseguir deitar. <risos> né? De bruço, De por bruço, exemplo. <risos> Mesa flexora. Jamais, né? eu é, por exemplo, dá pra fazer elevação pélvica? Dá, mas tem que ter ajuste, né? Tem que ter uma adequação adequa legal pra você.
0: Uhum. Agora,
1: por exemplo, é, tem caso aqui de. de tem o um caso de uma paciente gestante há muitos anos, isso já faz tempo, que a criança não estava encaixando e já estava prestes a nascer. Uhum. A criança não estava encaixando, estava prestes a nascer e ela passou comigo e com o Paulo numa consulta. Uhum. E sabe qual foi a orientação? Vai pra academia e faz agachamento. Medimento. A criança nasceu no mesmo dia. A mesmo, encaixada girou, de parto encaixou, normal.
0: É, girou, encaixou e já era.
1: Entendeu? Então, é. assim, grávida pode e deve treinar, cara. Sem problema nenhum, tá? E aí, mais uma coisa, Gaia. Se você quer um acompanhamento bom de profissionais que saibam treinar com gestantes, mais uma vez, vou falar da equipe aqui da clínica Muziarme. Todos os treinadores da são fizeram treinamento e são especialistas em treinamentos para gestante, tá? Então, mesmo à distância, eles podem te acompanhar de uma forma muito eficaz e vai te trazer muitos resultados.
0: Só um detalhezinho na relação à gestação é, se você nunca treinou na sua vida engravidou, você também não vai sair correndo para academia, tipo, agora eu vou B. ficar maromba. Perfeito. Tá? A gente fala isso com uma pessoa que já vem praticando atividade física e é engravidou. Ah, vou parar porque engravidei. Não, continua o mesmo estilo de vida que você está tendo, grávida. Gravidez não é doença e isso a gente tem melhor até por tudo que o Heraldo passou, né? Melhora do, pós, do parto, do pós-parto, né? Tem aquela que a gente chama de epigenética, então você acaba também transferindo alguns genes bons para a criança, né? Então é interessante essa parte de manter a atividade física. Agora, engravidei, quero ir para academia, vai com calma, né? Aí treina devagar, mais leve, Exato. vai fazendo um o treino, um treino fofo que a gente brinca, né? Mas começa bem mais devagar do que se você fosse uma pessoa
1: já treinada, tá? E que já tá engravidou, tá? Hum. É, pessoal, lembrando o seguinte, o super chat está ativado. Mandem a sua pergunta no super chat, que no super chat a gente tem uma visualização um pouquinho melhor da pergunta, tá? Porque algumas perguntas elas vão se perdendo aqui conforme o uhum. chat vai rolando, mas na, a, as perguntas do super chat elas ficam, a, a, ela é, pula para gente, ela, aqui. Ela, exatamente, elas ficam em evidência para gente aqui, fica mais fácil da gente responder, tá? É, aproveitando a Jéssica Araújo aqui, ó, aproveitando uhum. o assunto gestação, como minimizar as perdas musculares no pós-parto. Treinei até o dia do parto, porém, com a amamentação, toda a massa muscular está indo embora. É, Jéssica, alimentação adequada? E você pode fazer algum tipo de atividade sim, tá? Uhum. A, a minha esposa, dez dias depois que teve minha filha, minha filha, sábado faz oito meses. Oito meses minha filha faz sábado agora. Dia 2. Minha, minha, minha esposa, 10 dias depois de ter tido a Giovana, estava treinando. Uhum. Sem problema nenhum, Exato. tá? Então, assim, existe muita besteira que é falada, existe muita baboseira. Ah, treino de musculação para quem tá amamentando, azeda o leite. Eu já ouvi falar sobre Impedra isso, cara. em o leite. Empedra o leite, azeda o leite. Isso tudo é mentira, tá? É, é claro que se você teve uma cesárea, se você está com pontos, se você está debilitada para locomoção... Tem que ser gradativo, tem que, ser, tem que ter a liberação do seu médico, etc. Mas 10 dias depois, a minha esposa estava treinando com ajustes necessários, claro. Aí é o benefício dela ter um nutricionista, e um profissional de educação física em casa. Eu montei o treino dela, eu montei a dieta dela, claro. <risos> Mas 10 dias depois, ela estava treinando, tá? Ela e... voltou em 10 dias também, lá.
0: Então retornei com 10 dias de treino também
1: então é ajustar a sua alimentação é. e seu treino exato porque perda de massa muscular tá faltando seu 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 balanço proteico do dia tá ficando negativo, negativo então você tem que comer proteína e provavelmente o estímulo de treino que você tá dando tá acima do necessário pelo, pelo pela forma que você tá comendo aí é, e... E provavelmente
0: ela tá perdendo muita gordura também, inchaço, pós-parto. Pós não tem a dúvida, não tem a dúvida. É muito muito, muito
1: boa. E o gasto calórico é, na amamentação aumenta é demais, né?
0: Exato, isso que eu ia falar, porque tem que fazer ajuste, tem, Exato. Que, fazer um, tem que aumentar a caloria você no pós-parto.
1: Você não pode seguir a mesma dieta que você seguia você quando fazia, você antes de, antes de engravidar ou você tava em déficit calórico, não dá para seguir a mesma Exato, dieta, porque o gasto dá.
0: calórico aumenta demais. Exatamente.
1: Por conta da amamentação, a criança suga muito o nutriente da mãe.
0: Exatamente.
1: Então a muita dieta coisa. tem que ser ajustada para o período de amamentação, tá? Exato. Certo, vamos continuar ah. aqui nas nossas perguntinhas. Deu
0: zebra, tá falando aqui, a deficiência de potássio e cálcio podem ter ligação com contraturas com muita frequência ou lesões musculares? Sim, mas deficiência de cálcio e potássio, zebra você morre se tiver com deficiência grande. Né? É de verdade. E assim, por exemplo, câimbra, a gente até hoje não sabe, sabe lá, o que, que causa câimbra de fato. Exato. Né? Falta, pode de ser potássio, falta de hidratação... potássio, hidratação. Mas pode ser um potássio normal na circulação, o potássio só não está entrando para dentro da célula. Perfeito. Né? É, carência alimentar, déficit calórico muito grande. O que, que você acaba fazendo? Seu músculo ele tem uma contração, falta glicogênio para relaxar porque o músculo ele usa energia para os dois. Ele relaxa e, e contrai, contrai através usando de gl... energia sim. através do glicogênio. Então, se você está sobrecarregado, gastando o glicogênio muscular, a nutrição não está adequada, vai chegar uma hora que você vai ter uma contratura ou uma câimbra maior. né? Mas deficiência de cálcio e potássio pode sim ocasionar alguns tipos de contratura, câimbra, mas em excesso. Tá? Isso é normal.
1: Boa. É a Priscila Zay. Priscila N. Zay. é lá do Japão. Olha. Aquela que nos acompanha direto do Japão. Bom dia, Priscila. Bom dia, Priscila. Um beijo <risos> pra você aí. Ótima sexta-feira. Rest pause é efetivo pra mulher? Com Total. certeza. Porra, excelente. Adoro trabalhar com rest pause pra mulher. Os pacientes não gostam, não. Não. Fazer um rest pause <risos> de avanço pra você. Aí, galera, ó,
0: se preparem. O Geraldo vai botar rest pause de avanço pra todo mundo agora na próxima consulta. Vocês estão
1: ferrados. É, é então, ótimo. sim, é, é muito efetivo para a mulher, Priscila. Aliás, toda técnica tem efetividade ah, para a mulher sabendo se trabalhar. o que é
0: rest pause?
1: Boa, rest pause é uma técnica onde você vai dividir <risos> blocos de execuções de repetições com intervalos mais curtos. Boa. Então, é uma técnica que a gente brinca, que a gente fala que a gente estica o, o chiclete. chiclete. Imagina o seguinte, você bota uma carga lá para fazer 10 repetições máximas naquele exercício. O que, que é o rest-pause? Você quebra esta série em blocos. Imagina que você ia fazer 4 séries de 10. De, de você ia fazer 40 repetições no total. Você vai quebrar essa série de 40 no total em blo pequenos bloquinhos e vai dando intervalos curtos, Curto. para você ter uma recuperação de ATPCP, ATP. exatamente, uma ressíntese de ATP no músculo rápida. Uhum. Então, em vez de você fazer 40 repetições só no rest pause, você consegue fazer 60, 70, 80 com a mesma carga, né? Com a mesma carga. Isso aqui é o legal. Exatamente. Por isso que a gente fala que a gente estica o chiclete com essa técnica. É. Um exemplo básico de rest pause 10 repetições com 10 segundos de que intervalo. Legal. E aí, você pode brincar com o número de séries que você quiser. Então, por exemplo, rest pause de seis pernas. 6 séries de 10 repetições com 10 segundos de intervalo. Rest pause de 4 pernas. 4 séries de 10 repetições com 10 segundos de intervalo. Ah, é,
0: olha que legal. O abdômen que gosta de volume, por exemplo, bota um rest pause de 10. Exatamente. Ali, ó. RP10. 10
1: séries de 10 repetições São com 10 segundos repetições. de intervalo. São 100 repetições totais e você consegue manter a intensidade de um carga boa. Um volume
0: alto, um volume alto, né? um
1: intervalo curto. Exatamente.
0: Então você não dá tempo de devolver todas as fibras musculares para contração, você precisa usar
1: novas fibras de isso. Novas fibras, exato. E Entendeu? você tem a recinte de ATP rápida que vai te dar capacidade de manter esse treino em alta intensidade.
0: Luquinha, seu próximo treino vai ser só rest-pause, né? <risos> só porque você comentou aqui o Deus me livre. <risos>
1: É, caramba, eu tenho uma pergunta aqui que foi mandada numa, numa. Vou pegar aqui, cara, que ela foi mandada numa, num tamanho de letra bem complicado aqui. <risos> e não mandou o um nome, mas se eu vou fazer a pergunta, você vai se identificar aí depois. Faço musculação seis vezes na semana e uma aula por semana de balance pela manhã. Uhum. Comecei a fazer cardio na tarde de três a quatro vezes por semana. Começaram a falar que estou treinando muito e que pode prejudicar a construção de massa. É verdade ou isso é intriga da oposição? É verdade. É meio verdade, vamos dizer é, assim. Exato. Porque lembre-se que tudo em excesso faz mal, até água. Exato. Água em excesso te mata.
0: É, mas não acho que tá muito volumoso. Também acho é que, que é não. Assim,
1: é alimentação junto. Eu diria que depende justamente é. porque a gente não conhece o seu perfil físico. Se você pega, por exemplo, lembra o nome dela, da Crica, que fala que está uhum. sedentária a 100% e que ela quer começar na semana fazendo seis, seis treinos de musculação por semana mais três é. a quatro vezes de, de cardio, car para ela não, vai ser horrível. Não vai aguentar uma semana. Né? Prejuízo. É. Vai dar prejuízo, Exato. porque ela não tá acostumada para fazer isso. Agora, por exemplo, pega o Bernardo, que é altamente treinado. Pega o Heraldo, que, porra, o Heraldo, eu aqui dou exemplo próprio. São cinco vezes na semana de treino de beat tênis de alta intensidade, uhum. com volume grande, e mais treinos de musculação e fisioterapia para fortalecimento do ombro. Então, para mim, não é demais. Você entendeu? Então, depende também do seu perfil físico, tá? Mas é meio verdade. Foi Tudo tem... que fez essa pergunta. Foi botar. quem? Nayara. Nayara, boa. Isso. Mas Muito bem, Nayara.
0: não acho que é ruim, só para complementar você, Heraldo, não acho que é ruim... Tá, o volume não está grande, mas é aquela. Pensa como se fosse um carro. Quanto mais você usa o seu carro, mais combustível você vai precisar. Exato. Então, quanto mais treino, mais atividade física você vai executar, mais combustível você vai precisar. Exato. Então, ah,
1: aumentei o card beleza. Vê se sua dieta não vai ficar deficitária. Isso, exatamente. Tem tudo, a dieta tem que estar equilibrada e, e, e alinhada com a quantidade de treino que você faz. Mas pensando por um lado assim, bem, bem básico, cara... Seis vezes por semana na área de treino de musculação é uma coisa totalmente normal. Sim. E quatro vezes de cardio é uma coisa totalmente, totalmente normal, normal, cara. Exato. Eu vejo esse padrão seu de treino perfeito. Exatamente. Mas... Sem problema nenhum. Mas equilibra isso,
0: tá? Não é sair querendo fazer 50 anos em 5, não, Exato. igual JK. Né? Dá uma equilibrada, né? Tipo, ah, não, vou acelerar tudo porque eu quero perder 10 quilos para a semana que vem. Não, esquece. Curte o processo, né? Vamos fazendo um passo de cada vez, vamos evoluindo devagar, vamos vendo a evolução do físico, começa a perceber as modificações que vem aparecendo, nunca, ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí quando você chega no 10 quilos, você para de fazer tudo o que você está fazendo e aí engorda 15. Aí você precisava perder 10, agora você precisa perder 15. O Charles tem o Charles consulta amanhã. Com, medo,
1: com você eu ou tô, comigo, agora eu tô eu com sei. medo da ficha que eu vou sair da consulta. Com quem é a sua consulta amanhã, Charles?
0: Só <risos> pra gente já deixar um treino preparado Isso. aqui, o Heraldo a gente vai sentar agora depois do podcast Exato. e vamos já deixar pronto vou, o seu treino. Eu, eu vou
1: montar seu treino com todo amor e carinho. Vou juntar eu e o Heraldo pra montar o seu treino. <risos> <risos> é, ah, é boa, boa, Charles.
0: Eu acho que é com você a consulta dele. Se não me engano, a última dele foi comigo?
1: Não lembro. Pode ser comigo Olha também. Olha lá, viu? Com o Heraldo. Ah, é, tô te triste. esperando, Charles. Tô te esperando, sem problema. Olha o Hugo também sacaneando, me sacaneando. O não se esquece, eu vou montar seu treino daqui a pouco. Logo mais, cara. Podia pedir pro Davi se levar o Heraldo pra fazer um pedal longo. O Heraldo <risos> é.
0: pedalar, mas Você
1: sabe uma coisa, Hugo? É, é legal pra caramba. Quando eu dava personal, na época que eu trabalhava mais efetivamente em sala de musculação, é, final de ano eu fazia eu fazia um treino comemorativo de final de ano. Os os alunos podiam me passar um exercício avanço por dia <risos> então chega lá, por exemplo última, de avanço. última semana de treino de 2023 por exemplo uhum. tá eu vou dar aula pro Hugo eu falo ó eu mando monta o treino do Hugo no final do treino eu falo Hugo hoje você me passa um exercício da técnica que você quiser o exercício que você quiser mano você não tem noção como eu saía uhum. Dos treinos, cara. Verde. Não, vou te falar, que já, já cheguei a, a, a ter ânsia e falar, mano, eu vou vomitar aqui por conta dos, do que os caras faziam comigo. Mas era uma coisa legal de, de se fazer mesmo. Vou pedir para o Davi para eu fazer um longo. Deixa bom, comigo. Bom, bom, bom.
0: O, o, o Deuzebra, ele agradeceu aqui a gente as respostas. E aí agora justifica as perguntas dele, porque ele falou que ele usa um medicamento que expolia, né? potássio e cálcio. Então, de fato, você tem que ficar um pouco mais de olho nisso aí, Deuzebra. Isso é muito normal, tá? E aí, repositor hidrelatrolítico também ajudaria você nessa fase. Se você estiver sintomático, tá? Mas não é para virar uma regra. Repositor hidrelatrolítico também pode fazer mal em excesso tá? A própria, o mais famoso dos repositores hidroelatrolíticos, ele orienta que a, uma, a cada uma garrafa que você consome desse repositor, você precisa de quatro garrafas de água. Sim. Né? Então, a cada 500 ml do repositor hidroelatrolítico, você precisa de dois litros de água. Perfeito. Porque senão você fica... Sobrecarregado. sobrecarregado. É, exatamente. exatamente. Precisa
1: tá? de diluição.
0: Exato. Tá, Deus Hebra? Então, justifica suas perguntas muito boas. Obrigado por mandá-las. Qualquer dúvida que tiver a mais, manda pra cá. Fechado? Boa.
1: A Mari Pontes também fez uma pergunta que é legal da gente responder, porque ela perguntou o seguinte, existem dietas específicas sobre é, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo? Boa. Não, Mari. Uhum. Não existe dieta específica para esse perfil físico, não existe treino específico. Isso aí que fazem... É, é marketing. Então, vendendo uma coisa para você que não existe. Não, isso tá? foi
0: muito, muitos anos atrás a gente falava muito sobre isso, <risos>
1: mas a gente começou a observar que não... Exatamente. É indiferente, você vai ter que treinar, você vai ter que comer. Como é, existem perfis, existem características desses perfis? Existem, Sim, tá? Exato. Então, ah, você pega um, um ectomorfo, é mais longilíneo, braços ma membros mais alongados, uma maior dificuldade de ganho de massa magra, um metabolismo um pouco mais acelerado, etc. Mas você consegue migrar entre os, os, os biotipos. Um ectomorfo consegue virar um mesomorfo e se ele não se cuidar, ele consegue virar um, <risos> um endomorfo. Dá para fazer isso. E a mesma forma, o contrário. Tá? Se um, um endomorfo consegue virar um meso e se ele, se ele é, é, exagerar e, ou virar um ultramaratonista, um maratonista um corredor de, de um Iron Man, ele consegue ir para um ectomorfo também. Então, uhum. você consegue migrar entre esses biotipos. Exato. tá total. Uma, um, um exemplo clássico disso... É o Felipe Franco. Quem pega uma foto do Felipe Franco com 16 anos, 15 anos... Você viu
0: a montagem deles do lado do... Não vi, não vi. Não, você não mas... viu? Cara, acho que foi... Não sei se foi do Dino, cara. O Dino com 12 anos. Cara, maior então. que eu hoje. <risos> Sério? <risos> do lado do. Aí vai estar a foto do Felipe Franco do então, outro lado.
1: Você pega o Felipe Franco com 15, 16 Franco anos, era... cara. Ele era não uma é vareta. É? Ele era um ectomorfo clássico. Você olha hoje, Você o shape olha dele. hoje, Porra. o shape dele um é. Tronco surreal de foda, Cintura finíssima. Exatamente, você Exatamente. entendeu? Então, ele era com 16 anos, 15 anos, um ectomorfo clássico. Hoje ele é um mesomorfo clássico, cara. Então, você migra nessas você questões. Fazer. É ajuste, é o treino. A, a, musculação, a musculação é como se
0: fosse um alfaiate fazendo um terno para você. Ela vai moldar de acordo com a sua demanda e necessidade. Perfeito. Né?
1: Mas assim, a... aí, ó. olha o Luquinhas é, que... mandando é, bala ó, aí. Ó. Ó. Luquinhas é o cara do videomaker. Dá uma olhada na tá tela, assistindo pessoal. com a gente aí, dá uma olhadinha. Olha lá. A diferença.
0: É essa foto do lado do Dino, do, 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 do Fê Franco Mas Muito é engraçado.
1: isso. Olha lá, você tinha um ectomorfo padrão, ó, magro, braços alongados, membros alongados, bem longilíneo. Um belo e jogador ó, de vôlei. E, exato, e olha o tamanho dele hoje. Então você consegue migrar. Fe, um é, abraço pra você, isso. viu? Isso aparece, aí, tá sumido. Exato. E aí, Mari, na hora que falam pra você, olha, tô vendendo um, uma dieta para ectomorfo, tô vendendo... Cara, sai Run. fora porque... É furada. É furada. Certo? Boa. Respondido? Sou. Eu... Ali. Ah lá. Aí é isso, cara. 12 anos. Mentira. 12 anos? 12,
0: 13, 14. Meu Deus do céu. Cara, é surreal. É surreal. Surreal. Olha, olha, olha os canos de PVC.
1: Cara, é, o Dino o Dino caralho, atualmente né, é uma. Dá para você estudar anatomia ali é na, a no máquina, cara, né? Se liga máquina. a fibra muscular no peitoral. Vê o deltoide recortando. Deltoide recortado, exatamente. E a vascularização, olha isso. A que tubulação. Absurdo. <risos> Não é a vascularização, é tubulação. A senhora Brex vai lá, manco! <risos> é Sinistro. Assim, absurdo. Muito bom. Dino, parabéns, cara. Boa. Valeu, Luquinhas, pela ajuda aí do valeu, das imagens. Isso. É, ô B, olha que legal. A Geralda. Cristina, é possível uma mulher de 50 anos, 59 anos natural, ganhar massa magra?
0: Sim, possível, completamente possível. Eu adoro meus pacientes com mais de 50, todos eles evoluem muito bem, cara. Sim, muito, muito bem. Eu tenho um que eu acompanho há 4 anos e já ganhou 10 quilos de massa.
1: Olha que, que sensacional! 10 cara. quilos
0: de massa. Lógico, vamos lá, você tá com 60 anos, provavelmente entrando ou já na menopausa. Então a gente precisa avaliar suas funções hormonais. Lógico que é possível, tá? E, de fato, a gente não vai fazer um ciclo com reposição de hormônio pra você, pra você virar um, uma fisiculturista, né, depois de 60 anos. Mas... A competir precisa... no É, competir no boa. <risos> o que, que a gente vai fazer é transformar os seus perfis hormonais, que provavelmente estão baixos, em padrões normais, fisiológicos, para que você tenha uma resposta adequada, tá? Mas é totalmente possível. Qual que é o prejuízo com o passar da idade? A gente perde músculo com mais facilidade. Então construir, você consegue construir. Sustentar que é mais difícil. Então você acaba perdendo músculo com muito mais facilidade. Tá? Então é o, maior, é o maior risco que a gente tem. Então você tem que ter mais regularidade, mais constância, mais assertiva, que aí sim você consegue evoluir bem. Por isso que eu gosto de trabalhar com meus pacientes com mais de 50, porque eles sabem exatamente o que precisa ser feito. O de 20 fala, não, eu vou fazer a sua dieta mais ou menos, eu vou treinar mais ou menos, eu vou babalada, eu vou usar uns negocinho, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou beber pra caramba e eu quero ter uma barriga de tanquinho. Sim. Com exame lindo. Sim. Entendeu? Os de 50 já não são assim. Os de 50 assim, o que, que eu preciso fazer? É isso? Então vamos embora. É isso. Eles pegam pra fazer e tem um puta resultado. Um baita resultado os pacientes que a gente atende com mais de 50, mais de 50 anos.
1: Boa. Viu? Dá sim, vambora. É eu só, entra para academia, é vamos só pegar começar, peso. Dona Geralda, é só aí, começar, na geral. É só começar. É
0: possível, sim. tá? Boa. A Nayara tá falando que tem bastante dor na panturrilha quando caminha, desde sempre. Parece que quando, que quando ela anda, o músculo endurece, e ela quer saber o que, é que ela pode fazer para melhorar essa dor. Aí entra no primeiro assunto do nosso podcast de hoje, flexibilidade, e você pode fazer liberação miofascial. Cara, eu né? ia falar
1: isso, alongamento, liberação
0: e é flexibilidade, e mobilidade. Mobilidade, é. né? E aí, se você te sentir que ela tá mais rígida, mais dura, tem aqueles rolinhos que você faz em casa mesmo para soltar.
1: Isso, né? Liberaçãozinha, exatamente.
0: água quente no local para relaxar a musculatura, também ajuda. Viu na era? Bastante coisa.
1: Boa, a Gabriela Novaes, eu tenho 47 anos e sou corredora. Pela bioimpedância eu não ganho e nem perco músculo desde 2019, mesmo fazendo musculação e comendo proteínas. É... Gabriela, a gente tem uma questão aí já que é relacionada à bioimpedância, né? Bioimpedância é um método de avaliação indireto, mas ele, ele, é, ele é falho, ele tem muita falha, Tá? Então, a gente tem que verificar a hora do dia que você está fazendo esse exame, a gente tem que verificar seu nível de hidratação, a gente tem que verificar se você treinou, se você não treinou, se você tomou banho, se você não tomou banho no dia do exame. Então, tem tudo isso, tá? É... Agora, a questão é, se não está variando, provavelmente a sua dieta talvez não esteja tão adequada para tal se você tem o objetivo de ter hipertrofia, talvez sua dieta não esteja direcionada para você ter hipertrofia. Ou a corrida dá em excesso. Exatamente. Ou você está correndo demais. Então, tudo depende do objetivo que você tem, né? É... Então, eu teria que fazer uma anamnese aí um pouquinho mais detalhada, teria que fazer uma avaliação um pouquinho mais detalhada para a gente poder determinar aonde está tendo o... 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 Onde a gente está tá passando despercebido que a gente não está conseguindo é, identificar? É, na, é no treino de musculação? É no treino de corrida? É na, é na dieta? Então, mas assim, tem vários fatores que podem ser, uhum. tá? A Lili falou que o, o podcast parece repetido, agora. que ela já escutou tudo em outro podcast. Mas a questão é a seguinte, Lili, quem... quem, quem, quem toca o podcast, quem controla o podcast são, são vocês, vocês. Exato. É, são abertas caixinhas de perguntas semanalmente e são, é aberto um chat aqui ao vivo a cada episódio, então se você está ouvindo porque você já ouviu em outro podcast, provavelmente é porque as perguntas estão sendo as mesmas Exato, as e é válido repetir isso, Sim. porque não, não são as mesmas pessoas que, que assistem o, o, o podcast sempre. Tem algumas pessoas fixas aqui, como Samwise, como a Babi, como uhum. o Tetel e a Dani, o como o Charles, como outras pessoas. Sim, existem pessoas fixas. O Hugo, existem pessoas fixas, fixas que nos assistem toda semana. Mas existe um público rotativo muito grande. Sim. E é importante falar sobre isso, tá? Eu, eu, eu atendo paciente durante um ano inteiro falando que não é para ele cortar carboidrato, não é para ele cortar carboidrato, não é para ele cortar carboidrato. E depois de um ano me ouvindo, ele corta... Ele corta carboidrato, ele quer dar uma secada pro verão. Perfeito. É? Então, é, é interessante a gente estar tá aqui repetindo as informações e porque conversando um pouquinho mais. Porque tem
0: muita informação solta na internet, né? tem muita coisa jogada, tem, muito, tem muita informação... Vai maldosa também na internet. Então, a dúvida. Legal que você, Lili, assistiu os outros nos podcasts nossos. Eu acho isso bem legal. Você teve uma, uma consciência, eu soube que, sim, algumas perguntas se repetem. É normal, mas a dúvida não é da mesma pessoa. A pergunta é a mesma. Porque tem tudo muita informação jogada na internet. Perfeito. Então ele traz pra gente aqui e a gente vai responder. O podcast que a gente. Eu e a Roda, a gente combinou antes de abrir o podcast de fato, que seria assim. A gente faria um podcast voltado para vocês. Isso. É como pessoas que não têm condição de vir na consulta, pessoas que têm uma, moram longe, qualquer coisa relacionada a isso. As pessoas têm dificuldade, mas a gente se viu meio que na obrigação de trazer isso para vocês, né? Então, quem traz essas dúvidas são vocês. Quem traz os questionamentos são vocês. meu Instagram está lotado de perguntas, o do Heraldo está lotado de perguntas. A gente tenta filtrar algumas novas, algumas repetidas, porque vale a pena falar de novo, vale a pena contar de novo. Então, a gente sempre vai conduzir o podcast de acordo com o que vocês trazem para gente. Né? A gente tem os convidados, que aí a gente centraliza o específico um nicha, né mais exatamente. os assuntos, que Perf... também se repetem. Perfeito. Né? Sim. Sim, por exemplo, do Davi com o Dudan, falamos bastante coisa parecida. Perfeito. Né? Hoje teve pergunta que a gente respondeu no podcast do Gui. Do Gui, exato. Então, do Manda. Do Manda, exatamente. Então a gente vai sempre trazer as informações que vocês estão buscando com a gente. A gente At... tá aqui meio que pra servir vocês. Até porque, né,
1: Bê? Nutrição e treinamento não tem fórmula mágica. Não é. Não é assim, ah, amanhã mudou tudo e é de outro jeito. Virei Não tem fórmula mágica. Quer emagrecer, é. é déficit calórico. Quer ganhar massa magra, é treino. Mas é vai volume, continuar, é intensidade. a gente isso,
0: exatamente. E, e caras, vocês vão fazer errado de novo. Exato. E assim, até para implementar. E eu acho legal porque eu vi uma galera no meu Instagram assim, cara, meu sono melhorou muito com a dica que você deu lá no podcast, lá no começo, quando eu falei sobre sono. Exato. Né? O negócio do chocolate, tirando o Sam, que ele comeu a barra inteira de chocolate... A estratégia do chocolate da Bebela, teve muita gente comentando que... no nosso Exato. podcast sobre Exatamente. isso. Então, Exatamente. Então, assim, a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente vai alcançando um pouquinho mais de pessoas. E, Lili, fica com a gente aqui, porque sempre vai aparecer uma pergunta nova.
1: E pode ser a sua dúvida nova é também. É isso que eu ia falar, Lili. Você sempre vai tirar alguma coisa. A gente está com uma hora e quarenta de podcast já agora, praticamente. Tá é. <risos> mesmo que você tenha ouvido uma hora e meia de coisas repetidas. Pode ser que em 10 minutos você escute uma coisa nova que vai fazer uma diferença grande no seu dia a dia ou para você. Então, assim, eu e o Bernardo, foi o que o Bernardo falou. Quando a gente sentou e desenhou esse podcast, foi com o intuito de fazer uma nutrição melhor, uma educação física melhor, uma medicina esportiva melhor. Desmentir muita coisa, Desmentir né? muita coisa e falar de um jeito fácil Exatamente. e claro para vocês. Então, esse podcast é para vocês. Então é assim, se me perguntarem 20 vezes como é que emagrece, 20 vezes eu vou responder da mesmo. mesma forma, E na cara. maior boa vontade. E na maior boa vontade, exatamente. Brincando, divertindo, dando risada aqui,
0: porque o nosso intuito é deixar, de fato, o podcast leve. É pra é vocês entenderem. Se a gente quiser sentar aqui e falar meia hora de fisiologia, vai ficar eu e o falando, Exatamente. vai ter uma pessoa assistindo. Você
1: imagina o Bernardo falando aqui da... Deidog, deidog, deidoginase. ginásio, Eu falando da via <risos> da proteasoma, do AKT. Então. Falando é, da, da monoglicerolipase, do mecanismo... Até esqueci o... É muita coisa. Renina, angiotensina, é. aldosterona, explicando Balanço pra você hídrico. fisiologicamente... Exato, cara. Você ia cansar e ia falar, mano, esses caras esses são caras muito só chatos. Falando, só falando as neiras. Exato. Então, Exato. É, é, é mais ou menos nessa linha. Boa. Certo. O é, que mais? Tem mais alguma aí, Bê? Deixa eu ver aqui.
0: Só a galera agradecendo. Obrigado a todos vocês pela audiência, galera. Vocês são fenomenais. O podcast é pra vocês,
1: viu? Boa. E o Jean Kleber perguntou aqui. Algum conselho pra quem estuda nutrição e educação física? Ei, Jean, boa, cara. Duas. Meteu Ex duas numa só, duas, cara. Exatamente. É boa. Jean, a, a... Jean não, pode repetir, Heraldo, a gente é repetitivo. <risos> fala dos quatro,
0: vai pra você.
1: A, o meu conselho é que você estude, cara, é, que você se na faculdade. Exato, mas né? que você se mantenha sempre atualizado, Exato. porque isso faz uma diferença muito grande. Às vezes, o 1% mais atualizado que o seu amigo da sua sala vai te abrir caminhos no mercado de trabalho muito maiores é, do que outros, tá? Então, se mantenha atualizado sempre, estude sempre, busque conhecimento e busque conhecimento em fontes confiáveis. Exato. Tá? Isso é importante.
0: Quais são os quatro para ele acompanhar? Se você quiser, essas quatro <risos> meu,
1: meus quatro conselhos que eu Repete. dei para a moça também, é, que eu esqueci o nome, é, procure cursos na Plenitude, procure cursos no Instituto Forte, no Grupo Inades e no Interligas. Com certeza você vai estar... Tá... E no CarecaCast. No Careca Cast. <risos> Com certeza você vai estar tá muito bem informado é, para seu, os seus estudos aí, para os seus cursos. Uhum. Certo? Boa, é, a Fabiola falou frente. que se a gente ficar quatro horas falando, Eu ela fica acabei quatro horas ouvindo. <risos> Tem bastante conteúdo na nossa aí, viu? Luciana Lopes. Meninos, fiquei resfriada. Devo esperar quanto tempo para voltar à rotina de treino? Luciana, só se você tiver com um resfriado que tá te derrubando Forte na isso. cama, febre, com febre, se não vai treinar, porque o treino ele é um imunossupressor, mas depois do que o treino acaba, ele levanta a sua imunidade. Exato, tá? mas cuidado, se você tiver um pouco mais
0: sintomática, tira um pouquinho o pé do treino. Sim. Né? Não vai treinar igual você tava zero bala, tira um pouquinho o pé, reduz um pouco a carga, mas vai treinar.
1: Perfeito. Ah. É, a Nayara Bernardo está começando o processo de emagrecimento. Tirar a carne vermelha faria diferença por conta da inflamação? É, ou melhor, seguir com a alimentação saudável? Nayara, desde quando a carne vermelha inflama? É, não te aconselho tirar a carne vermelha. Quer construir músculo? Você tem que comer músculo. Uhum. Certo? Sim. É, proteína, da, proteína animal, carne vermelha, é uma proteína rica em aminoácidos. Tem todos os aminoácidos essenciais que você precisa. É, ela tem que ser calculada dentro da sua dieta é, exato. Tá? calculada Agora, eu não tiraria a carne vermelha pensando em inflamação. É a mesma informação do. Ah, o leite inflama. Não, o leite não inflama. Carne vermelha não inflama. Exatamente. Tá? Ela Entra. tem uma
0: densidade calórica um pouquinho maior comparado com as outras proteínas. Porque ela
1: tem gordura no meio intrínseca, da carne, né? intrínseca, Isso. exatamente. Então ela Exato. tem mais gordura, por exemplo, você vai comparar um patinho com um, um, um filé de, de peixe branco, um, uma um... tilápia, ela vai ter mais gordura. Exato. você vai comparar o um patinho com um frango, vai ter mais gordura. Se vai comparar aí, o, que o patinho que é importante... com. Uma... O importante o é o, exatamente. É o que
0: você faz, né? Ah, se você quiser proteína vai ser tantas gramas. Se você quiser, se você quiser carne pa... vermelha tantas gramas. Se você
1: quiser peixe tantas gramas. A equivalência. Exatamente. exatamente. Então tá. eu não tiraria a carne vermelha de forma alguma da sua dieta, tá, Nayara? Não, não de forma alguma.
0: Tá? Não precisa, até porque a carne vermelha também é fonte de, de, de vitamina do complexo B, né? Então, você precisa de carne vermelha. Ferro também, você melhorar o estoque de ferro, Boa. né? Principalmente mulher. Por conta da menstruação, você tem um sangramento, você vai perder sangue com ferro. Então, Sim. se você corta toda a carne vermelha, você pode evoluir com uma anemia ferropriva. Então, muito cuidado em relação a isso. Pode
1: comer, Nayara, vai tranquila. Muito bem. A Bárbara, uma dúvida. Muitas pessoas estão falando do famoso pré-treino caseiro. Pode café e sal, conhecia essa, vez? Eu,
0: eu gosto que eles trazem as novidades dessa Não, não eu não também um loucura, adorei. Porque a
1: gente fica meio aéreo desses negócios, no, né? Há dois podcasts já atrás, há três podcasts de atrás, a gente falou sobre o que passarinho come lá, como é que é? é Alpiche, Alpiste. Alpiste. Né? Que a gente também não conhecia. Não conhecia. E agora tô conhecendo o um pré-treino caseiro. Pode café e sal, não é nem café. Pode pó Pode é café. café. Gente, você não... Você não Rapaz, é não, não é, é melhor fazer um cafezinho e tomar? Um cafezinho
0: e o sal pra quê? Pra quê? você ficar inchado, Exato, né? para pra aumentar a sua pressão...
1: Pra aumentar sua pressão, te dá uma retenção hídrica fodida...
0: Bárbara, faz um cafezinho, curte o cheirinho do café, Isso, passa ele bonitinho, exato. toma seu café, vai Uma treinar. xícara de
1: café tem aproximadamente 80 miligramas de, de cafeína, não é um consumo alto, é menos do que os pré-treinos de loja que se vende por aí. Deixa você mais animada, mais Isso, alerta e treina bem. perfeito. Tá? Agora, sal,
0: o sal, a gente consegue usar em algumas ocasiões quando a gente tem atletas de alta performance e endurance. Isso que eu ia falar, endurance, né? Com essa finalidade. Exato. Mas, Bárbara, normalmente hum. essas daí, as hum. é pessoas que estão em casa sem assim, o tempo que fazer, falam assim, o que, que acontece se eu misturar pó de café com sal e ir para o treino? Eu não
1: entendo de onde sai é, essa ideia, Eu penso cara. isso. Eu penso assim. É, é exato. da onde veio isso? Se eu é. misturar isso aqui e... E comer, porque tem que comer, né? Pode de café com sol Imagina, Nossa, fala, horrível, fui fazer velho. farofa. Põe é. um o pó de café na boca com sol e fala, fui fazer farofa. É.
0: Não, 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 não não mexe com essas coisas, não. Toma um cafezinho,
1: vai, vai feliz. Quero ver, põe, põe, muda, muda a frase. Jesus. Põe um o pó de café com sol na boca e fala, vou ficar fortão. Vou ficar fortão. <risos> é assim, cara, pó de café deve ser
0: ruim pra cacete, gente. Pelo amor de Deus. O café é bom, mas o pó não.
1: Nossa, pode crer. Nossa. Deve ser muito ruim, bem Deve ser muito ruim. na... Nossa não, senhora. Véio, não, Ana Luísa, parabéns. Ana Luísa falou dois anos sem álcool e sem cigarro, menos 30 ah, quilos. Exercícios todos os dias, musculação cinco vezes na semana... E não larga mais essa vida. Ana Luísa, parabéns. Você é um hum, exemplo, parabéns, continue assim.
0: Parabéns. Foi difícil no começo, né, Ana? E agora você corre os frutos. Exatamente. Né? O começar é o mais difícil, galera. Então, depois que você começa criando hábito, igual você falou, não larga mais essa vida. Você Perfeito. não muda mais. Muito bom. O começar, o modificar maus hábitos é muito difícil. Qualquer mau hábito para você sair dele é muito difícil. Então, insista. Né? É o que a gente sempre fala. Cada querendo negociar atividade física no conforto, você vai perder né, pro conforto. Então insista. Levanta, vambora. Faz o exercício, faz o que tem que ser feito. Depois de um tempo, isso vira hábito. Duvido que a Ana Luísa pare hoje. Né? O Não, dia que ela hoje... falta o treino, ela deve, ficar, ela deve ficar brava, exatamente. Entendeu? Então, galera, tá ruim o dia? Levanta e vambora. Hoje, seis vezes horas da manhã, eu tava em cima da bicicleta. Hoje eu tinha que chegar mais cedo aqui na clínica? Seis, eu acordei uma hora mais cedo e falei: vambora, vou pedalar. É isso aí, ainda eu estava em cima da bicicleta,
1: morrendo de sono, mas estava lá. Tá certo. A Patrícia Nunes, direto de Portugal, perguntou o seguinte, Patrícia, retirei os ovários, consigo manter e ganhar massa magra?
0: Patrícia, se você tirou os ovários, a gente vai ter que precisar devolver seus hormônios. Né? Se você tivesse acelerado só o útero, é uma coisa. você tirou o ovário, a gente precisa observar como é que estão as funções hormonais suas, porque senão você vai perder massa muscular, porque o hormônio ele protege a massa muscular, e não faz você ganhar mais. Ele diminui a sua perda, foi o que o Heraldo falou mais cedo. tá Então, precisa fazer um acompanhamento com a parte laboratorial, a gente precisa fazer um exame de, 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 um pouquinho mais aprofundado com você para ver como é que estão os níveis metabólicos, para a gente, de fato, precisar de uma reposição hormonal, a gente tem que fazer, tá, Patrícia?
1: Boa. O Francisco, temos que zerar o álcool para ganhar massa muscular? De preferência, Francisco, sim. sim porque o consumo de álcool, eu expliquei isso também num outro podcast, o álcool ele, ele, ele atua na via direta do anabolismo. Pensa no seguinte, durante o seu dia inteiro você tem a via anabólica e a via catabólica. Então, durante o seu dia inteiro você tem... Produzir, produção de músculo e retirada de músculo. Produção de músculo e retirada de músculo. Para você ter hipertrofia e ganho de massa muscular, o saldo no final do dia ele tem que ficar positivo. Uhum. Tá? O ganho, da, a produção do músculo ela tem que ser maior do que a perda do músculo. O álcool bloqueia a via da produção muscular. Então, no dia que você bebe e quatro dias após você beber... Você vai ficar só ativando a via da perda muscular, da perda muscular, da perda muscular. Então você vai ter prejuízo muscular, tá? Uhum. Então o álcool é um dos principais vilões na dificuldade de ganhar massa magra e na perda de massa magra, certo? Certo. A Patrícia falou que ela Eu teve um cancro, cancro de, de mama hormonal.
0: hormonal. Aí tem que tirar mesmo. Não tem jeito, Patrícia. Ah, mas aí você tem que ver como é que tá o cancro. Se você tirou ele também, se você fez recepção da, da mama completa e tudo, porque aí a gente precisa acompanhar. É, é complexo o seu caso, Patrícia. Eu não consigo precisar ou te ajudar muito em relação a isso, porque de fato a gente tem que fazer uma investigação um pouquinho mais aprofundada com você.
1: Boa, mas você pode entrar em contato com o Bernardo e é, marcar uma, uma consulta. consulta, mesmo estando em Portugal, dá para fazer o acompanhamento é. dos seus, do seus exames online, dá para fazer a prescrição do uhum. que ele tiver que te prescrever, sem problema nenhum, tá? Então, uma ótima, uma ótima dica aí para você. Isso.
0: Francisco, vamos fazer um pacto, cara. Tenta dois meses sem álcool, vamos ver como é que vai ser a sua resposta ótimo, muscular.
1: Ótimo, ótimo. Tenta isso. Não custa nada, vai. Dois Sim. meses sem álcool, não. ele vai ver a mudança, eu garanto pra você que ele não volta mais.
0: Vai ficar mais denso, ele vai ver uma musculatura muito mais cheia, musculatura muito mais densa, firme mesmo. Aquela
1: musculatura parece uma pedra, cheia
0: de glicogênio.
1: Exatamente.
0: Tá? Então faz esse teste, por exemplo, a gente tá em setembro e outubro, não tem nenhum evento ali que vai fazer você...
1: Olha que beleza, Francisco, ainda vai te preparar pro projetinho verão. <risos> exato, exato. né A gente te ajuda, Pati?
0: Fica à vontade, só entrar em contato com o pessoal da Clínica Muse aí que a gente dá um jeito com você. Tá Boa!
1: Bom? Pessoal, estamos chegando a quase duas horas de podcast. E olha que eu achei que
0: hoje ia ser devagarinho. É, exatamente, Rapaz. uma quinta-feira
1: à noite, né? Estamos chegando em duas horas de podcast, é... Queria agradecer a presença de todos. Aí, Isso aí galera. estamos preparando grandes surpresas para vocês nas próximas semanas. Vai ser bom. Vai é surpresa. Não vamos dar vai spoiler aqui, legal. mas teremos é, boas surpresas. Eu acredito que vocês vão hum. gostar. É, fiquem ligados aí com a gente. Queria agradecer Luquinhas. que Luquinha. é? O mestre Ricardo do morto. videomaker.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Queria Mili, obrigado pela sua audiência. Tá muito feliz, tá assistindo a gente até o final.
1: É, queria agradecer as, aos moderadores. Moderadores, Cami, vamos que vamos. Vamos, tamo junto. Obrigado, obrigado aí por mais gente. uma, por mais um dia. É, B mais uma vez, estamos juntos. Obrigado aí. Pelo Valeu pelo dia de hoje. Pelo parabéns pelo dia, parabéns do dia de amanhã. Parabéns para você pelo dia de amanhã. Amanhã eu te junto. parabenizo de novo.
0: <risos> Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela participação de cada um. Muito obrigado por todas as perguntas. Tanto... Cara, hoje foi muita pergunta. Tanto Oxo, no YouTube, quanto, quanto no Instagram. Instagram né? Exatamente. Instagrams ainda. botou bem de pergunta. Exatamente. E mandem suas perguntas. Estamos aqui para respondê-las. Quem conduz o podcast são vocês. Muito obrigado, galera.
1: Valeu, pessoal. Ótima noite, boa quinta-feira, bom final de semana. Semana que vem estamos juntos. Fiquem com Deus e obrigado mais uma vez. Beijos! Beijo.